0: Woo! ¡Muy buenas! Bienvenidos, bienvenidas una semana más a Analog Players. Ya sabéis, un podcast en el que nos juntamos un rato entre amigos para hablar de videojuegos. Volvemos al horario normal después del de directo que hicimos en Twitch para estar con vosotros en la conferencia de Nintendo Direct. Volvemos a estar otra vez por las mañanas grabando este podcast. Y nada, paso a presentar a los amigos que me acompañan de nuevo esta semana. Buenos días, Chimo. ¿Qué tal?
1: Buenos días, oyentes. Bien,
0: cansado, pero con ganas de empezar, como siempre. ¿Qué tal los Cromos? Eh, ¿Has hecho algo esta semana o qué?
1: No he jugado mucho al FIFA. He estado esta vez con Yakuza y con algún que otro juego pequeñito que he jugado multijugador, que luego os contaré.
0: Perfecto, muy bien. Buenos días, Borja. Muy buenos días, Fran. Muy buenos
2: días a todos. Pues aquí estamos una semana más, ¿no? Con muchas noticias calentitas, recién salidas del horno, como el direct y la BlizzCon. Y también, pues jugando, jugando un poquillo al Super Mario 3 d World y al de las tofas Part 2. Pero bueno, comentaremos uno, uno de los dos solo.
0: <risa> Luego veremos cuál. Eso es. Hola, César. ¿Qué tal? Hola, buenas.
3: Pues guay, eh, vamos a tope ya, eh, ya directos y todo, eh, a ver si, si podemos acabar de arreglar unas cositas y lo pondremos también en YouTube, para que la gente lo pueda ver ahí si no nos vio. Y nada, a, a disfrutar una semana más.
0: Eso es. Y por último, Rafa, ¿qué tal? ¿Qué te cuentas?
4: Oh, hola, buenas chicos, nada, aquí ya pasándonoslo bien y bueno, como ya sabéis, con el canguelo, con el nerviosismo, porque... Conseguí pillar una Play 5 y uf, estoy ahí ya con, lo, con el miedo a la de piel que yo el día que me llegue, mmm, si veo que hasta la Play le caerá un beso al repartidor <risa> y tal, 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 tal. Pero con mascarilla, ¿eh? Beso con mascarilla. Sí, sí. O sea, siempre he protegido. Yo por las dos piedras en la caja o lo que sea.
0: <risa> Qué drama el de, la, el de la Next Gen, ¿eh? Y el, <risa> en todos los sentidos. Vamos.
4: Sí, sí. Es un dramón.
0: Bueno, yo decir que también he podido agenciarme una PlayStation 5 esta semana y también, pues eso, eh, con las experiencias de, de tener que grabarte abriendo la caja por si te han puesto dos piedras, sí. <ríe> parece ser que estas cosas ya no están pasando tanto. Se ve que pasó bastante con, con la época navideña. ¿no? <ríe> había gente que quería llevársela para Navidad, pero parece que, por lo que tengo entendido, ya... La cosa se va normalizando, por lo menos en lo que es que recibas lo que has pedido, ¿no? Esperemos, esperemos que
4: mi repartidor ya tenga la play.
0: <risa> ya, ya nos contará la semana que viene, a ver. Sí, en principio a un ratillo,
2: dos en semanas. Tenés... O tres. Ah, dos semanas o tres. Yo pensaba sí, que la semana antes, que viene.
0: No, antes
4: del 12 de marzo, o sea, quedará. Ah, vale. Sí, bueno, creo bueno. que se adelante. No sé, nos, nos para irás jugar, comentando. Para jugar sí, sí. a nada. pero
0: sí está bien. Para jugar, <risa> No, <risa> no en verdad
4: tengo muchas ah. cosas que quiero jugar ahí, ¿eh? pero que las he ido dejando en la play porque ahí hacía mucho ruido el Dead Stranding y, y pff, para jugarlas bien, tío.
0: Pues pasamos ahora a la sección de Sujetame el mando, donde comentamos algunas de las noticias que nos parecen interesantes. Y empezamos con César, que. Bueno, ¿nos quieres comentar cositas sobre la resaca del directo?
3: Bueno, voy a comentar yo y luego eh, también si queréis dar a alguno vuestra opinión también, ¿eh? No, aquí no, no me acaparo todo el directo. Eh, pero sí que es verdad que hemos decidido así un poquito entre todos que lo comente porque es, es en un momento dado puede que fuese el que más puntillita le sacó a, a las cosas que se iban anunciando. Y, y nada, en un principio el direct empezó con secuencias del Xenoblade 2, algo que extrañaba, ¿no?, porque si algo esperaba la gente de Switch es poder jugar al, al Xenoblade Chronicles X, que es un juego exclusivo de Wii U, y esperaban antes eso que, que no un DLC del Xenoblade 2. Lo que pasa que fue el típico girito, ¿no?, que se marcan los de la gente de Smash Bros. y, y bueno, eh, hasta ahí bien, ¿no?, porque es algo que siempre han ido haciendo cuando presentan personajes. El problema vino en, en el segundo... En el segundo girito, segunda sorpresa que nos, que nos dieron con, con el tema del Zelda, ¿no? Porque presentaron al, al responsable de Zelda Breath of the Wild, le pasaron la, la, la vez y, y so, salió para decir que no tenían nada que decir ni nada que mostrar. Entonces, eh, ¿no creéis que hubiese sido más correcto como ya se ha hecho en otras, eh, en otras conferencias? un tuit previo diciendo no vamos a mostrar nada de Zelda versus The Wild 2 y no generar esa, ese hype o esa polémica posterior cuando la gente vea que no se ha anunciado porque la mayoría de gente que estaba viendo el direct, la inmensa mayoría, esperaban ver algo de ese juego. Entonces, no sé si eso lo hicieron a adrede para que más cantidad de gente estuviese viendo su retransmisión. O sencillamente lo han hecho así de mal. Para mí lo han hecho muy mal en ese sentido. No sé qué opináis con el tema de este, del Zelda.
0: Sí, aquí igual hubiese sido una buena opción la de avisar antes. Aunque también la cultura japonesa es muy de pedir perdón, ¿no? De el honor de decir, quiero enseñarte algo, pero no puedo y te lo digo, ¿no? Y bajo la cabeza, en muestra de respeto. Y bueno, por esa parte, la verdad es que a mí no me pareció mal. Decir, bueno, estamos trabajando, no os podemos enseñar nada. Me pareció peor lo que enseñaron más que lo que no enseñaron. Que Porque a, hablar solo del, de la remasterización de, del Zelda que, que hicieron, no, no creo que aportase mucho en una, en una conferencia. Creo que eres un juego que tenían que haber comentado junto a otros más. ¿no? Si haces una recopilación como hicieron el año pasado con Mario, pues... Vale, ¿no? Eh, me, me sacas tres juegos, que son tres remasteres que no te van a costar mucho trabajo hacer, en teoría, ¿no? Sin, sin tener mucha idea de, de cuánto cuesta esto, pero no se ve muy pulido. Pues vale, es una recopilación, eh, hay mucha gente que, se, que tiene la Switch para jugar a juegos anteriores también porque eh, no haya tenido consolas Nintendo previamente. Bien, pero enseñar solo ese juego a mí me parece mucho peor que lo que no enseñaron de un nuevo Zelda.
3: Sí, además es que yo creo que la elección de ese juego, ya, ya lo comenté en el direct, yo creo que es desacertada porque podían haber hecho muchas otras cosas mejor que esa. Es decir, lo que tú dices, una recopilación de celdas muy antiguas aunque sean las ROMs como, como más o menos hicieron con el de Mario, o si vas a partir de, de remasterizar juegos que ya estaban en Wii, eh, juegos de Zelda me refiero, porque no partes del, del Twilight Princess, que es el primero entonces no sé esa elección de ese juego porque yo he estado leyendo después de, del direct, gente diciendo que se ha hecho porque ese juego eh, tenía un control específico para, para Wii y entonces es como que, que lo jugó menos gente pero es que yo no le veo sentido el que juega menos o más gente a un juego, quiero decir o lo haces cronológicamente, ¿no? De las remasterizaciones o o das un motivo de peso de hemos remasterizado esto porque a lo mejor es el más vendido que no lo es. Entonces, no lo sé. Otra opción podría haber sido, por ejemplo, eh, haber hecho el segundo link, que yo como no soy fan de, de Zelda, no conozco las, todas las entregas que hay, pero si hicieron para la Switch este remake de Sling to the Past, fue... No, el Awakening, perdón, el Awakening. Eh, pues hace el siguiente con ese mismo motor, ¿no? No sé, habían muchas opciones, sobre todo cuando es una, una conferencia que te está presentando lo que vas a poder jugar en la primera mitad de 2021, que luego no fue así. Pues no sé, creo que la elección que tuvieron ha sido la peor.
2: Sí, yo ahí voy un poco por, por, por ahí, como dice César y Fran también, porque, claro, tú estás ahí, el 35 aniversario de Zelda en, en nada en teoría empieza... Entonces, claro, pues la gente pues dirá, sea, pues parecido al Super Mario 3D All-Stars, ¿no? Que sacan una compilación de celdas. De ya tenías los de la Wii U que remasterizaron, el Wind Waker y el Twilight Princess. Y claro, este anuncio después de que salga a unuma diciendo que el brezo de Wild 2 no van a decir nada en, en un corto plazo de tiempo, me sacas este justo después de saber que no vas a decir nada. Es como... Pff, el bajón fue terrible, porque también las... Yo qué sé, el, el brilli brilli que le metieron, el HD, ¿no? Eh, mm. Tampoco es que sea algo espectacular, ¿sabes? Me, pare, me parece más espectacular el del Weep Waker porque también yo creo que es más agradecido, pero... No sé, lo, lo vi un poco raro el, el anuncio, cómo lo, como lo metieron. Yo sí que creo que al final, pues si haces el, los de Gamecube que ya remasterizaron, pues el siguiente es el de Wii. Es algo un, un poco más lógico, pero sacarlo aparte, sabiendo cómo va a estar luego el 35 aniversario, pues es un poco extraño. Sí que ha salido el rumor de que estos dos que he comentado, los de la Gamecube, parece que también van a salir a, a Switch a final de, de 2021. El, el mismo que lo que dijo lo de 3D o el Stars y, y otros rumores más ha eh, asegurado de que también van a salir, pero claro ya van a ser, salir por separado el Skyward Sword y estos, ¿no? Entonces, a ver, al final es Nintendo Nintendo sí. saca estos juegos a 50-60 pavos, depende de la generación en la que esté, y, y lo hizo la anterior con Wii U y lo ha hecho con esta y sabe que va a vender por un tubo el, este Zelda, a lo mejor un poco menos, ¿no? Porque es un poco menos conocido. Pero ahora mismo todos los juegos de Switch que salen venden, pero a casco porro. Entonces, están tranquilos. Sacan un juego, le cambian el, el control porque solamente va con el, con el Wii Mode, ¿no? El Wii. Lo adaptan, le meten una subida de resolución. A lo mejor algún añadido. Y con eso te lo venden a precio completo. Y ya está. ¿Sabes? Entonces, un bajón fue el momento en el decirlo, porque yo creo que es totalmente innecesario decir esto cuando en teoría retrasa la información del, del Breath de the Wild 2, pero tampoco me sorprende. Ya visto con un poco de perspectiva, pues es algo que, que ellos hacen y, y tienen éxito y van a continuar así.
3: Sí, efectivamente, es la perspectiva que ellos tienen porque hace ya muchos años que, que van haciendo este tipo de movimientos y yo antes sí que era pues un poco... Un poco de, de enfadarme, ¿no? De lo típico que se dice, ¿no? De que a ver si se pega un tortazo en ventas o que le pase algo malo. Un toque de atención como le pasó a, con Wiyu, ¿no? Eh, pero es que al final te das cuenta de que, de que cuando un producto funciona eh, y se considera un éxito es porque la gente lo compra. No es al revés. Entonces, ellos hacen las cosas como, como les gusta, les funciona. Hay mucha gente aplaudiendo tras el direct, yo he visto mucha gente contenta con el direct, entonces al final es, pues eso, eh, sí, me, me quedo con sensación de rechazo hacia lo que he visto, pero es que es lo que les funciona. Y ya digo, les funciona porque por la gente, los compradores, No nos no han vendido cartones y nos han vendido remasters sin trabajar y, y lo seguirán haciendo mientras, mientras les vaya bien. Pero bueno, vamos a ir a lo bueno, <ríe> porque sí, el directo tuvo bastantes cosas buenas. Hay un, hay un juego anunciado de Square Enix con bastante buena pinta, que es el Project Triangle. No sé sabe si, será, si será el título final o qué. Es un juego que la verdad es que está bastante en pañales, pero yo he probado la demo y se ve muy bien. Eh, es una mezcla, el estilo visual de Autopath Traveler... Los efectos y las fuentes de los numeritos y de las, y de las conversaciones es, es muy Final Fantasy Tactics. Y, y, ahí, y el tema social, los parones entre batalla y exploración, eh, es, tienen un poco de toque de three houses. Entonces, yo creo que es una mezcla muy buena, de eh, los elementos, uh -huh. y veremos, veremos cómo cuaja. Yo, bueno, como digo, he probado la demo, pero aunque la demo te advierte de que es algo muy, muy alfa, ¿no?, y y que te va a dejar jugar en dos momentos concretos, eh, que al leer ese mensaje piensas, vale, entonces me van a poner aquí una batalla chula y a lo mejor un escenario chulo. Pues os puedo decir que te puedes tirar perfectamente 20 minutos eh, de texto entre cinemática y conversaciones de, de los personajes. No lo estoy diciendo como algo negativo, estoy diciendo porque a lo mejor para que la gente tenga una primera toma de contacto con el juego, creo que no es lo mejor para llegar al... al al grueso de, de los usuarios pero a mí, como me gusta Final Fantasy Tactics y otros RPGs que hablas mucho, a mí me ha gustado pero es una alfa muy alfa, está en castellano eso me ha sorprendido, o sea, ya está traducida y demás, se ve muy muy bien entonces lo de alfa entiendo que será a nivel de conceptos o que retocarán cosas de las batallas o incluso de, de, de los controles ya veremos pero se ve muy bien y se mueve muy bien. Así que veremos en qué queda, porque en un principio parece que van a hacer dos sondeos. Van a hacer esta primera demo, recogerán datos de los usuarios, harán una segunda demo y ya saldrá el juego final, que no está pensado para pronto, pero tiene ya a día de hoy tiene muy buena pinta. Luego, así en tema japonés también eh, anunciaron Samurai warrior 5 y Legend of Mana, que aquí hago una corrección de lo que en el direct, dije que Legend of Mana era original de, de Super Nintendo, no, ahí me equivoqué yo, es original de PlayStation, ¿vale? La primera PlayStation, de este hecho, fue exclusivo. Entonces, es la primera vez que, que se va a poder jugar más allá de, de esa consola. Y, y el lado negativo de estos dos es que, es que van a salir multiplataforma. Entonces, claro, te lo anuncian en un direct, eh, como engrosando el catálogo de su consola, pero luego no son exclusivos, entonces ya no son. Si tuvimos, no los he contado, pero si tuvimos 15 juegos en el direct, empiezas a quitar y al final es como Vale, ¿qué me vas a, hacer, qué me vas a ofrecer para comprarme Switch este año? Como por ejemplo puede ser Chimo, que no la tiene. Sabéis? Entonces, eh, lo vi un poco descafeinado. Y, y poco más de, del direct. Sí, que se anunció la, ed la edición física del, de Javes, ¿no? Que mucha gente lo estaba esperando. Eh, y mucha otra no se pudo esperar, ya lo compro digital, pero por ejemplo a mí eh, me, me han hecho un favor. Yo soy, siempre soy de esperar para tener los juegos físicos ahí en mi estantería y, y el 19 de marzo llega a tiendas y, y caerá seguro. No vimos nada de Pokémon, lo que pasa es que ya me dijisteis que va a haber uno, un, un, un direct de Pokémon exclusivo uh -huh. y Monster Hunter Stories 2 no se mostró porque claro, ahora hay que, ahora hay que es, hay que darle paso a Rise Y luego ya se hablará de Stories 2 Que también se ha anunciado que van a haber durante marzo Tres eventos de Monster Hunter Así que sí. no puedo poner pega ahí Y la gran sorpresa que me llevé yo con el direct Fue ya la confirmación de fecha Además muy cercanita a mi cumpleaños De No More Heroes 3, por fin Recomiendo a todo el mundo que no haya jugado A No More Heroes si les gusta David McRae Sin ser tan exigente o complicado En los combos Las peleas son ese estilo pero todo lo demás es muy bizarro, so, hay cosas muy graciosas, muy locas. De momentos estás en, dentro de una máquina tragaperras, en otro momento estás en una nave espacial, o sea, es muy loco. Puede asustar visualmente para la gente que busca un impacto grande a nivel de gráficos. Eh, si buscáis eso, no lo vais a encontrar en Homo no Heroes. No More Heroes es una saga que no tiene mucho budget, ¿no? O sea, no tiene mucho presupuesto detrás, pero los juegos eh, son muy buenos, los recomiendo. Lo digo porque el 1 y el 2 ya lo tenéis disponible y los podéis jugar
4: hasta que, hasta que salga el 3. Eh, sí, yo la verdad que estoy bien contigo en todo lo que has dicho, César. Eh, yo también he probado la, la demo de, del juego de Square Enix y o sea, yo ahora mismo tengo el, con ese juego solo el hype por las nubes, pero solo con ese juego de todo lo que se mostró la otra noche. De hecho, por culpa de ese juego me ha reservado el Disgaea 6 del mono que tengo de, ese, de este tipo ya de. <risa> O sea que, para que veáis cómo va pero sí, o sea, es que ya te digo o sea, poco se está hablando del juego de zombies ¿eh? o sea, que, es
2: que... quería reservarlo hasta último momento sí, pero... Sí, bueno,
4: joder, pero, pues que, pero, pero hay que empezar a hablar ya del GOTI del año que viene hay que, hay, hay que... Que...
2: bueno, este sale de nada, ¿no? en marzo o abril creo que sale ah, vale, ah, bueno, un...
4: y para las próximas
2: nominaciones bueno, eso...
4: Ahí tiene que estar
2: eh, Yo, de verdad Yo creo que el direct a partir de ese momento Cayó en picado, de verdad no Sí, ir. sí, o sea,
4: fue un Fiasco, <ríe> yo, la palabra fue mmm,
2: Decepción
4: Y estafa, de Una hora de direct, me enseñas juegos Que ya han salido vale Que si vas a sacar una edición física Me parece muy bien, pero tío, ya han salido Esos juegos, no me los vendas como novedad O cosas que estoy deseando Que salgan para... Porque no sé porque no las tiene nadie, son exclusivas tuyas y me sacas un Plantas contra Zombies. Sí, como el Silson que podían haberlo
3: sacado ya de una vez. Que parece que, que no vaya para adelante ese proyecto.
4: Sí, yo muy a tope con el, con el Kojima hacendado. Bueno, de ese tema y hablaremos.
2: Sí, no el, el tema sí que fue un poco bajón, pues lo que has comentado, Rafa. Pues anuncian el Samurai Warriors 5. No es exclusivo. Anuncian el, el Ninja Gaiden Collection. Pues yo qué sé. Es tal cual el 1, 2 y el 3, ¿no? Y son los sigma. Bueno, que tampoco es exclusivo. Que tampoco es exclusivo. Eh, luego, pues anuncian lo que el, pues el Planta vs. Zombies. El otro de A, que no me acuerdo ni el nombre, porque es el, el Fortnite de EA, no sé. El de las bolas. Eh, sí. uf, hubo ciertas cosas que dices, a ver no me lo metas en un Direct de 50 minutos, mételo en el Partner Showcase que hicieron durante el año pasado, vale. y tú ya sabes que esos juegos entran ahí. Pero aquí, mete los exclusivos de Nintendo o los de terceras compañías o algo así más novedoso y no me pongas 50 minutos, con, con 30 sobra, ¿sabes? Y queda picadito y mejor. Y lo del Breath of the Wild 2, pues montalo de otra forma para que no se vea el Skyward Sword como hemos comentado, no sé. Y también al final, pues destacar que creo que no lo hemos comentado, es Splatoon 3. Sí, no lo he comentado porque no hmm. quería dejar una mala impresión.
3: Ah, vale. De rajar y rajar, pero sí, sí, comenta sí. y si sí, hace
2: sí, falta. Sí, Splatoon 3, que yo creo que sí que fue un poco sorpresa. No, no sé si para los seguidores de Splatoon no tanto, pero bueno, Splatoon al final, el, la segunda parte salió al principio de, de la salida de Switch, cuando el... El de la Wii U, el, la parte primera, salió dos, tres años antes. Y esta tercera parte, pues al final es un juego muy, muy exitoso en Japón. También es muy exitoso a nivel de, de marketing. Y es el que yo creo que le puede dar pues, el empujón a la parte mitad final de, de la vida de la consola. A nivel de online y tal. Pero sí que a mí eso me demuestra el Splatoon 3, que Switch tenemos vida para rato. No se sé si sabe si con una Switch Pro, que también se ha rumoreado para el año que viene ya. Y no sé, a ver, tiene buena pinta porque al final no juega ni a la primera la segunda parte y dices, pues mira, me espera la tercera y si veo que, que mola y que continúa con la senda que han ido haciendo hasta antes, pues no sé, es, es muy apetecible, la verdad.
3: Sí, subrayar lo que comentas de, de la salida del 2 y tal que en su momento ya la gente que estaba jugando a Splatoon, la comunidad de Splatoon se quejó porque, porque, claro, les hacían cambiar de plataforma, ¿no? Pero Nintendo jugó un poco con eso. Que, claro, Wii U queda, quedaba en el pasado y que el futuro era Switch. Y con eso sacaron Splatoon 2. Pero con este Splatoon 3, eso ya no, ti, no tiene el mismo peso. Quiero decir, Splatoon 2 es un juego que perfectamente puede funcionar con expansiones o pases de batalla o lo que sea. Quiero decir... Es un juego que se puede ir ampliando. No hace falta dividir ahora la comunidad. De, es sí. que yo no tengo Splatoon 3. ¿vale? Pero aún así, yo lo que vi con Splatoon 3 es lo que vi en la conferencia de Sony con God of War. Es en plan de, vamos a trabajar en este juego. Porque mmm, no lo esperéis para 2021. El Splatoon 3. Entonces, ni el God of War. Entonces, yo lo vi como, vamos a daros otro Splatoon. Pero esa introducción, que quien la vea son dos minutazos que parece que, que el personaje está solo, ¿no? O sea, se ve a una Link, eh, solitaria en un espacio abierto caminando con un arco acompañado de una mascota y dices, ostras, por fin van a hacer una versión de aventura de Splatoon porque los diseños de Splatoon están muy chulos. Ya no los personajes en sí, sino los, eh, eh, los escenarios por los que se mueven. Y, y al final, después de dos minutazos, sale el logo de Splatoon 3 y meten unos segundos de, de secuencias multijugador que además es, eh, se están rumoreando que los gráficos tienen como un efecto que a lo mejor les hace pensar que está corriendo en una Switch Pro, porque se ve, aparte que se ve muy nítido, se ve como, como una CGI, ¿no? Que está como procesada previamente. Se ve muy nítidos sí, y con un efecto como de plastilina que en el 2 no tienen. Entonces, están dudando de que, claro, como es un juego que está aún desarrollándose, de hecho ha salido una oferta de trabajo para hacer niveles del Splatoon 3, pues no se extrañe que cuando salga ya no digo que se lance la Swiss Pro cuando salga, pero es, es que ya existirá para cuando
0: salga. Sí, yo, yo creo algo parecido. Eh, de hecho, eh, también iba, iba a comentar eh, lo, eh, justo lo que acabas de decir sobre un poco ese toque, llámalo un poco más serio del tráiler o del teaser, ¿no? Al principio, hasta que salieron las escenas de, de multijugador. Esa referencia en el tren al viaje de Chihiro, también. Hmm. Igual plantean un modo aventura eh, algo más serio, sin ser aquí un, un God of War o un The Last of Us, porque entiendo que esto va dirigido a todos los públicos y, no sé, algo más Ratchet and Clank o algo, o algo así, aparte del modo multijugador, personalmente creo que, que le, le vendría bastante bien al a juego eh, meterle un componente para la gente que está más interesada en, en, en las partes de en más narrativa, más aventurilla. Y con lo de 2022, pues pienso lo mismo. Aparte de que ya estamos paranoicos y viendo gráficos de Switch Pro, a lo mejor donde no nos hay, pero creo que en 2022, cuando salga este juego, habrá una, una versión mejorada de Switch, que a lo mejor es el motivo por el cual le cambian el número, no lo sé.
1: Yo creo que para lo que mostraron es Splatoon, un logo hubiera sobrado. Creo que demasiado tiempo para no mostrar casi nada. Además de que parecía un engaño al principio, ¿no? Como que, que iba a ser una nueva IP o, mejor dicho, una, un nuevo formato y al final no sabemos absolutamente nada. Y creo que lo principal es que el chasquido ha perdido magia. <ríe> a mí lo de utilizar el chasquido para decir que no van a hacer, que no te van a mostrar algo que estás esperando. Y para venderte un juego que es un remaster sin, sin pulir o poco pulido a 60 euros, creo que, que se puede resumir en el chasquido ha perdido magia. Y lo demás es que no me quiero extender mucho porque creo que lo habéis explicado bastante bien.
4: Sí, a mí es que ya es lo que habéis dicho y siento volver a repetirme pero es que Nintendo tenía juegazos, en teoría, que mostró ya durante el año pasado con tráiler, que salían este año 2021 y uno de ellos es el Shin Megami 65. O sea, si buscáis el tráiler que se mostró, la fecha es 2021. O sea, yo no me puedo creer que, bueno, sí, que queda mucho tiempo, pero que no tengas nada, ni un nuevo tráiler, ni alguna mecánica de juego para enseñar mmm, a finales de febrero. O sea, esto huele a retraso como siempre y yo mi resumen del Nintendo Direct es lo mejor que se enseñó, sin menospreciar, es el Mario Golf. O sea, si lo mejor que enseñas es el Mario Golf, mmm, igual no has hecho no lo has hecho tan bien con los juegos que vas a sacar.
2: Sí, sí, tal cual. El Mario Golf Gotti 2021,
4: ¿eh? Claro, también, también te lo digo que será un jugazo, pero mmm, no puede ser lo mejor
2: que muestres. En no, el... no, no, no. En ningún momento. Siempre es el juego de relleno de catálogo que sale ahí en veranito, fresco. Pero... Pero te faltaba un poco, un poco de todo, ¿no? Yo no sé, es que Nintendo va... es que Hay veces que dices porque tiene, lo que has dicho, el Megamit en 6.5, Metroid ni hasta ni se le espera, porque mmm, lleva ahora dos años de desarrollo, así que no va a estar. Pero tienes sí. el Bayonetta 3 por ahí. O tienes el, el, el... Claro. El Zelda, el, el Breath of the Wild 2, hará que... Has puesto el Splatoon 3. Tienes más juegos que no, que no recordamos, pero que también están para 2021 y ya te digo, sí que falta mucha parte de la segunda mitad porque ya te digo, bueno el, el Pokémon seguramente el, el remake del Perla y Diamante va a salir este año fijo, si no sería una sorpresa y faltarán algún, dos, dos, tres juegos como mucho, de aquí a final de año potentes, el resto se va a ir a 2022 seguro porque por fechas es lo que cuadra al final. Ahora sale el ha salido Super Mario con el Bravely Default, el mes que viene el Monster Hunter Rise, en abril el New Pokémon Snap, en mayo, ahora mismo no lo recuerdo, que sale, pero bueno, en junio el Super el, el Mario Golf, y en agosto sale el No More Heroes, por ejemplo. Entonces, han ido copando las las fechas, y de septiembre a diciembre es lo que falta. Y ahí meterán algunas más.
1: Por otro lado, quería decir que también es febrero, que puede ser que Nintendo se haya guardado alguna cosa para otros directs y que hayamos teniendo más lanzamientos. Que tal vez, igual estábamos siendo un poco catastróficos sobre lo de este año, que igual tenemos más sorpresas. Y además, indicar que hay un juego que solamente salió en la Nintendo DS de, de Japón, que es el juego de shin que yo creo que nunca veremos aquí. Pero que a mí me sorprendió bastante que me ha dejado con ganas de saber más de ese juego. No sé vosotros si os habéis entrado de esto.
3: Sí, yo lo vi, lo vi gracias a ti que me lo, que me lo pasaste. Y la verdad que tiene buena pinta en el sentido de que es un juego sin mucha pretensión más allá que entretener. Es un juego que parece ser que va a ser una historieta de un verano de Sin Chan y que sale en verano, con lo cual para los niños y no tan niños japoneses. Eh, Vamos, eso es como cuando nosotros de peques íbamos con nuestros padres a la playa y nos comprábamos un cómic para leer ese verano, o ¿sabes? Entonces yo creo que va a estar muy chulo. No todo tiene que ser historias ahí súper bien trabajadas y disparos y juegos de 20 horas. yo creo que Yo creo que puede tener su público. A mí me interesa, desde luego.
1: Yo soy bastante fan de, de, de Sinchan. me acuerdo que volvía pronto del instituto siendo bastante mayor para poderlo ver en, en la extinta.2 aquí en Valencia, eh, que, es la, que es la segunda canal de la, de la televisión valenciana, y lo que me gustaría saber si, si ese juego, si saliese aquí, también iba a tener parte de historia con, con todos los secundarios maravillosos de la serie, como el Ejército Escarlata o las dependientes de la tienda de, de cómics, que yo creo que no, que sería otro plan, ¿no? Sería más en, en un pueblo con personajes más secundarios, pero vamos, que como creo que nunca veremos este juego aquí ni introducido en inglés, va a ser imposible saberlo.
3: El responsable, no sé si es el desarrollador, o sea, el director del de equipo de desarrollo, no sé quién ha sido, pero sí que ha dicho que que le están llegando peticiones de fuera de, de su país, ¿no? Y que, y que va a estudiar el poder sacarlo. O sea, que a lo mejor si lo traducen en inglés, como la Switch es región free, pues, mira, en, un, en última instancia lo podemos importar. Aunque no va a ser lo mismo, ¿no? Leer las coñas de sincha en inglés que leerlas en un castellano que además las adapten a, a lo que nos podría hacer gracia aquí en España, ¿no?
1: Es que es el problema del juego... Es que necesita una traducción para que triunfe y aún así no creo que tenga el mercado suficiente claro. para, el, para el costo, entonces mm. va a ser muy difícil, pero no vamos a tener los diálogos que teníamos cuando, cuando escuchábamos la serie ni, ni la forma de hablar, entonces va a ser mm. un poco distinto. Está claro, está claro, sí, sí.
3: Pero bueno, también dependerá de la cantidad de texto, porque imagínate que tampoco tiene una cantidad de texto así muy loca y yo qué sé, a lo mejor Nintendo dice, venga va, ¿qué vale esto? ¿1000 euros? <ríe> Entonces estoy divagando, pero quiero decir que yo creo que por lo menos en inglés lo podremos ver. Y, y quiero y quiero cerrar mis comentarios sobre el direct con algo que ha dicho Borja de, de lo del Mario, ¿no? de que es un juego pues eso, para rellenar catálogo en veranito y tal. Y, y comentar lo que, lo, que os, lo que os dije durante el direct, ¿no? Que a mí un juego de Mario ahora mismo me sobraba en el sentido de que creo que hay muchos juegos de Mario que alguien que se compra una Switch va a la tienda y, y ve bastante variedad, está el car, está el 3D World, está... Quiero decir, Nintendo tiene Toad, por ejemplo, o tiene Kirby o incluso Wario. En 3DS salió un juego de Wario de minijuegos que estaba muy chulo. ¿Por qué no hacer algo así ahora en los tiempos que corren? que no podemos salir y hacer lo que se pueda jugar tanto en casa como con amigos online. Y vamos, yo creo que, que eso triunfaría. Si triunfó el juego de los 51 juegos reunidos estos, Wario, o incluso no pongas a Wario si no quieres, quieres tu imagen de Mario porque es la que vende, pues pon un, un juego de minijuegos de Mario. Pero no, un, Mar un Mario Golf, que tendrá su público, pero a mí me sobró muchísimo.
2: Sí, no, sobra porque... Al final siempre, a ver, a lo mejor pues se meten en modo historia y tal y pero es un juego de 6-7 para rellenar y ya está y no, yo creo que tampoco es necesario. Más en un direct en el que tampoco lo que hemos comentado no ha habido mucha cosa y, y yo qué sé, un Wario, el famoso Wario Land 5 que no sale no va a salir en la vida y yo qué sé, más juegos. El Captain Toad 1 nuevo también se podría sacar que yo creo que sí que estarán en desarrollo pero no sé, faltó algo más potente
0: que un Mario Golf, por muy bien que esté. ¿eh? El nicho de juegos de golf, concretamente en Switch, se está abarrotando también, ¿eh? <ríe> Hay mucho sí. juego interesante con temática de golf o que, con la excusa de la mecánica del golf, también.
2: Aunque el mejor el Neoturf Masters, ¿no? <ríe> yo creo que ese Qué grande, ese qué bueno. grande.
3: Es ese es el que más he jugado yo sin gustarme el golf. <ríe>
2: <risa> es que, es que a, hablando de juegos de golf, el Mario Golf de la Gamecube es un juegazo absoluto, ¿eh? también te digo. Pasa que después el de la 3DS es ni fu ni fa, ¿no? pero el de la Gamecube, ¿tú has, tú has hecho el Tour, creo que se llama, es un juegazo. ¿eh? Y, y si recuperar este de la Switch, el nuevo eso, pues bueno, será un juego disfrutable, la verdad. Pero bueno, el Neoturf Master es el mejor.
3: <risa> pues eh, añadir a lo que ha dicho Fran, de que hay juegos... Con, pues eso, ¿no? Que meten el golf como modo o como una mecánica del juego. Yo recuerdo que salió un indie que era como una especie de RPG, pero que te desplazabas por el mapa eh, golpeando, pues eso, ¿no? Jugando al golf. Eh, y, y tuvo muy buenas críticas, yo no lo he probado.
2: El golf story, ¿no? Creo que
3: eh, es. No lo sé, no Creo lo que recuerdo, que sí. pero sí, sí, vamos.
0: Parece, cuando salga Mario Golf, hace <ríe> un de, de, de... Eh, pues hay material, ¿eh? Material, te digo yo que sí. <ríe> Muy bien, pues comentado ya en direct y creo que ya queda clara cuál es la opinión de Analog Players como conjunto. Borja nos trae alguna noticia bastante fresquita.
2: Sí, Fran, pues ayer por la noche, a última hora, eh, estamos grabando en sábado, esto se hizo el viernes por la tarde-noche, eh, se desarrolló la BlizzCon 2021 de forma online y se anunciaron, eh, y hubo varios anuncios, como por ejemplo el Diablo 2 Resurrected, que así lo llaman, a la, a la nueva versión de Diablo 2 que saldrá para todas las consolas de nueva generación y antigua, incluido Switch y también PC, con un guardado cruzado. Es decir, te puedes comprar más de una versión y se podrá guardar entre, entre sí y llevártelo de una parte a otra. Eh, también destacar que se anunció una nueva, una nueva clase del Diablo 4, la cuarta en concreto, que es la de Pícaro, pero no han dado más detalles de, de cuándo saldrá. Obviamente, si el Diablo 2 sale en 2021... Antes de esa fecha no va a salir ni de coña el, el Diablo 4. Así que hasta 2022 o incluso 2023 no, no lo veremos en, en tiendas. Y luego también anunciaron nuevas un nuevo modo del Hearthstone, el juego de cartas de Blizzard. Eh, también eh, un modo en el que solamente estará las cartas que salieron al principio en 2014, del cual yo me aficioné bastante bastante, bastante. Era entre estudio de exámenes unas cuantas partidas. Así, así va el tema. Y nada, el, es un, una expansión que saldrá dentro de poco. También incluirán 235 cartas nuevas, que aquí le interese, pues ahí tiene material. Y luego también eh, sacaron un nuevo tráiler de, del Overwatch 2, que, pero tampoco se sabe la fecha a la que saldrá. Este juego se anunció hace dos años, cuando Overwatch estaba mucho más fuerte, la verdad, y, y fue un anuncio sorprendente, porque al final Overwatch es un juego como servicio que estaba funcionando muy bien, pero, pero bueno, decidieron sacar el, el 2 y, y han anunciado eh, misiones y, y mapas y más cosas. Y así fue un poco el, el resumen. Yo creo que lo que más sorprendente, no, no por ello, bueno, lo más importante... Pero no lo más sorprendente porque ya sabíamos, teníamos rumores de ellos, lo del Diablo 2, que sale este año. Y yo creo que a mucha gente eso le gustará. Esperemos que no hagan un destrozo como el, el Warcraft 3 y se adapte mejor a los a los nuevos tiempos. No sé qué opináis de, de la BlizzCon, si hay un juego que, que sí que os guste mucho como Diablo o, o eso, vamos comentando.
4: No, sí, yo le tengo muchas ganas al Diablo, la verdad. Aún sigo jugando en en la Switch, que es lo más cómodo a las temporadas del 3, conforme van saliendo, van a ir consiguiendo equipillo y tal. Y bueno, yo el que le tengo ganas, aunque según luego vas a saber cómo sale, es al, es al de móvil, por el tema de la comunidad, de ver si consiguen hacer un Diablo que, en condiciones para jugar donde quieras. Y habrá que ver los micro los micropagos que le meten a ese pero que bueno, ya veremos. Y no sé si lo has comentado, eh, ¿el Overwatch 2 se sabe algo más o...?
2: No, todavía no tiene fecha de lanzamiento. En principio yo creo que era para este 2021, pero sí. la verdad es que no, no han anunciado nada, nada. Bueno, sí que más, más mapas, ¿no? Eh luego el entorno este de, de misiones, que es lo que no estaba, creo que en el 1, pero pero no han dicho no han dicho nada más ni cómo será la transición entre el 1 y el 2, porque sí que dijeron que los mapas y los modos sí que se compartían, pero lo que es ciertas cosas del 2 no estarían en el 1, un poco raro, ¿vale? Que sería sería lo que aún no se sabe exactamente qué va a ser, ¿vale? Pero no se sabe de fecha. En principio yo creo que era 2021, pero no, no han comentado nada.
1: Yo quería preguntarte por Headstone por cómo sería ese modo clásico. No sé si lo explicaron bien.
2: No lo explicaron muy bien, por lo que tengo entendido, ¿vale? Porque pues, sí, lo que sí que anunciaron fue el nuevo modo mercenarios, ¿vale? Que creo, creo que como comentamos la semana pasada del juego de, Slay de Spire, ¿vale? Creo que va a ser algo parecido a eso, ¿vale? pero tampoco han anunciado mucho más. Y luego el formato clásico eh, es, en vez de, hay como otros dos modos, tampoco hace tiempo que no juego, pero solamente van a ser las cartas, la colección que hubo en el momento de salida, ¿vale? Es decir, creo que tienes eh, dos colecciones ahora, ¿no?, de cartas, una estándar y otra salvaje, y... Y tiene su, pues, sus cartas, ¿no? Entonces van a añadir esta tercera, que es la clásica, y solamente va a tener las cartas del principio, ¿vale? Es la única diferencia, pero creo que el resto se jugará exactamente igual. No creo que haya mucha
0: diferencia. Pues pasamos a otra noticia que ha surgido esta semana. Por lo menos ha surgido en base a unas entrevistas que ha hecho Joseph Fares en relación al juego que dirige... Y va a salir el 26 de marzo de este año. El juego se llama It Takes Two. Se mostró en, el, en la gala de Game Awards de, del pasado 2020. De lo poco destacable para mí de, de esa gala fue ese tráiler. Donde nos enseñan a una pareja, parece ser un mari, marido y mujer, que son transformados en muñecos de trapo para vivir una serie de aventuras. El juego nos quiere decir que va a tratar con metáforas el tema de la comunicación entre, entre las personas y, y cómo se relacionan. Y bueno, Fares ha estado dando entrevistas en los últimos días, pues comentando a, algunas cosas con su particular estilo de, de hablar y de cómo ve las cosas. No sé si conocéis al, al personaje, pero a mí me hace, me hace bastante gracia por, por la forma en la que habla y porque es como un radical libre dentro del mundo de los videojuegos. Es un, es un hombre que viene del cine. No sé si como director frustrado o, o por, lo intentó mucho en el cine y no, y no ha podido y, y ha visto en el mundo del videojuego algún filón. Pero sí que es verdad que personaje aparte creo que aporta ideas que son muy interesantes. Yo le, le he visto hablar sobre que los jugadores no terminan los juegos, lo cual él siempre comenta que teniendo una mentalidad de cine no entiende cómo que un 50% de los jugadores terminen un juego sea un, un éxito, porque normalmente el porcentaje está entre el 30 y el 40, ¿no? Lo comparaba con que la gente se levantara, más de la mitad de las personas se levantaran en mitad de una película y se fueran a su casa. Entonces, creo que trae a veces ideas que son interesantes por lo menos explorar, tiene un par de juegos ya en eh, que se pueden eh, jugar en, en consolas y en, y en PC, que son Brothers a Tale of Two Sons, una aventurita bastante emotiva eh, sobre la, la historia de dos hermanos, donde la la, una de las características mecánicamente jugables era que con cada stick manejabas los movimientos de uno de los hermanos y los podías mover a la vez. También tiene el juego de Away Out, que trata también de eh, pues dos hermanos que quieren o se tienen que fugar de la, de, de la prisión donde están retenidos. Siempre con el cooperativo en mente y con, con poder jugar en, pantalla, en la misma pantalla en local. Pues y Takes Two tiene más o menos esta misma intención. Sale para plataformas de PlayStation, Xbox y PC. No va a salir para Switch, según Fares, porque no son capaces de, de implementar lo que quieren hacer en Switch. Además de que también está pensado en que se juegue en pantalla partida. Ella ha reconocido que les cuesta mucho que vayan en pantalla partida con la, actual, con la generación de PlayStation 4 y Xbox One. Y dice que en Switch es imposible, que... Literalmente todas las mierdas que sacan en pantalla no las pueden sacar en Switch. El juego tendrá unas 14-15 horas de, de duración, lo cual es considerablemente más largo que los, que los anteriores. Joseph Fares in, indica que habrá mucho que descubrir, que no va a ser un juego totalmente centrado en la narrativa, sino centrado en lo que una serie de minijuegos van a trasladar, a la relación de, las, de, de los jugadores. ¿no? Eh, ha comentado que habrá unos 25 minijuegos repartidos por todo el mundo en los que su intención es que el jugador intente descubrir todo lo posible a lo largo de, de la partida. También muy enfocado a, al juego en cooperativo local y una de las declaraciones que ha sido pues, llevada a los titulares esta semana ha sido que está tan convencido de que es divertido que eh, directamente él le da mil dólares a aquel jugador que le diga con total sinceridad que no se ha divertido jugando a, a su juego. No sé qué opináis de, de este juego, ¿os llama la atención?
3: A mí me llama la atención, yo probé el Brothers, me gustó, el Way Out no lo he jugado, pero me llama muchísimo la atención y este también. El caso es que la, la persona en sí como tal, ¿no? de cómo se expresa y, y esto que acabas de comentar de que de que no entiende que la gente no acabe los juegos y lo ha comparado con el mundo del cine, pues bueno, es su opinión, como la que yo voy a dar, que es la mía, y creo que no son, no son ámbitos que se pueden comparar. Si yo tengo que, que llegar al final de un juego para saber si me ha gustado el juego, para mí ya no es un buen juego, o sea, si, si, tengo que, si un juego de 10 horas, tengo que llegar a las últimas dos horas para saber si el juego me ha gustado o no, y me ha aburrido o no me ha gustado ocho primeras horas, pues no, ¿sabes? no, no, no entiendo esas declaraciones. Y lo que dice el cine, bueno, tampoco entiendo que me tenga que comer dos horas de película para que en los últimos 15 minutos me estalle la cabeza y en la otra hora y tres cuartos me haya casi dormido. Así que bueno, esa es su opinión y, y esta es la mía. El juego me parece interesante y creo que sí que va a salir un buen juego, pero yo no sé si él es el, el que está, es el CEO, no sé si es el, el la máxima ponencia en, en, en el... En el en el producto, pero si es así yo creo que puedes venderlo y, o promocionarlo de formas diferentes. No hace falta que, que asegures que te vas a divertir 100%. A mí me gusta más cuando un producto aparece al mercado, ya no digo los tapados, porque los tapados es una lástima porque casi no tienen ventas, aunque son juegazos. Me refiero a esos juegos que sí que se espera de ellos, no se les da mucho bombo y, y acaban resultando lo que, lo que parecían que son juegazos. Porque es como aquí tienes mi producto, sé que te vas a divertir, no hace falta que, que el hombre aparezca vendiendo la, la moto ¿no? o, o vendiendo la piel del oso antes de cazarlo entonces, a ti te gusta la forma de ser de él, yo entiendo que la mayoría de eso será de cachondeo quiero pensar por, no sé, por, por comunicarse un poco con la comunidad ¿no? y, y, y que se hable del juego y que realmente en persona no será 100% lo que se ve en las redes, vamos, entiendo yo
0: ni idea, a, a mí me hace gracia No sé eh... Me hace gracia de vez en cuando Escucharlo porque Porque es un poco disparatado ¿no? Y, y bueno, como, como meme A mí me funciona Y creo que si no fuera por él Y por la forma que tiene de comunicarse Con los medios Este juego sería un tapado mm -hmm. Igual no, no estaríamos hablando de él O A Way Out No habría sido Tan bien recibido no sé si sabéis que Joseph Fares se hizo famoso por aparecer en una, en una ceremonia de Game Awards junto a Geoff Keighley eh, gritando y haciendo signos despectivos con las manos a cámara diciendo que los videojuegos a lo mejor eh, que esta gala a lo mejor y fuck de Oscars no eh, muy famoso muy famoso por, por, por esa bueno aparición que, que, que tuvo ahí con lo del cine, pues bueno, yo no creo que él vaya esto es una interpretación de, de lo que él comenta, de sus declaraciones ¿no? no creo que él vaya a, al tema de me tengo que tengo que pasar un, un tramo para ver el final de algo, sino que no estés disfrutando por el camino ¿no? efectivamente coincido contigo en que las mecánicas y, y el lenguaje es distinto en el cine que en el videojuego vamos, la, la comparación no puede ser directa, voy más o me quedo más de esas palabras con el tema de disfrutar por el camino. El, el no sentirte que parece que estás haciendo de recadero, ¿no? Algunas mecánicas que meten algunos juegos AAA para simplemente alargarlo y que pueden hacer que ciertos jugadores se vean poco motivados a, a, seguir, a seguir con ellos, ¿no? También lo comentaba como como creador, eh, que a, a él como creador, pues... Eh, Decía eso, ¿no? Que no le gustaría ver cómo su juego no lo juega a la gente, ¿no? ¿no? sé, cuando si este juego que lo edita Electronic Arts llega por casualidad al Game Pass y vea que los juegos en el Game Pass, se juegan un, un par de horitas y, y luego se ve cómo desciende la, la masa de jugadores que lo juegan, no sé cómo le sentará, ya veremos. Seguro que hace algunas declaraciones al respecto. Por último, solo indicar que como en el juego anterior de Away Out, este juego cuenta con la, bueno, con la funcionalidad del pase de amigo. ¿Qué es el pase de amigo? Pues es una forma para que una persona tenga el juego y otro segundo jugador pueda jugar en cooperativo online sin tener que adquirirse videojuego. He estado mirando en la página de Electronic Arts, hay un hay un preguntas y respuestas sobre, sobre este pasamigo porque teníamos la, la duda de si solo se podía utilizar una vez y no, una vez juegas con un amigo, la siguiente o terminas la partida con ese amigo, puedes invitar a otro y se puede meter en tu partida también puedes jugar entre generaciones, eh, alguien que lo tenga para Play 4 puede jugarlo con un amigo que esté en Play 5 y viceversa en Xbox Series X y, y One también eh, no así en PC, que eso va por Steam, por el sistema de compartir partidas de, de Steam, pero no se puede eh, compartir entre plataformas. ¿no? Sí con generaciones, pero no con plataformas. Alguien que lo esté jugando en PlayStation no puede, no puede invitar a un amigo en, en Xbox One, por ejemplo. Y además, también eh, especifica en el preguntas y respuestas que el progreso de la partida del jugador 2, del invitado, se mantiene si después compra el videojuego, es decir, todo el progreso que haya hecho en, en una partida se traslada a su consola cuando, si sí, por una de aquellas, se, se hace con una copia del juego y, y quiere seguir la partida, siempre teniendo en cuenta que como invitado no tiene la potestad de elegir cómo empieza el juego, es decir, será el jugador que tiene la copia en su posesión, el dueño de la partida, el que decide si es una partida nueva o si tenía una partida a medias y quiere invitar a un amigo para partir de mitad de la historia, por ejemplo, que también lo puede hacer. Es un sistema este que no está en, en muchos videojuegos, por, por no decir que a mí solo me suena en el mundo de las consolas, solo, solo lo recuerdo en, en estos de, de Fares. Y que con respecto a esto siempre ha dicho. Que Electronic Arts, a pesar de reconocer que es una compañía que tiene algunas técnicas con las que no comparte, a él le han dado total libertad, incluso para tener esta funcionalidad del pase de amigo, que él insistía en, en tener en sus, en sus videojuegos. Lo cual, pues mira, habla también que Electronic Arts tiene también una parte buena, aunque sea solo porque sabe que va a haber negocio ahí.
3: Y a lo mejor la tiene
0: porque lo ve como un producto menor, ¿puede ser? Seguro, seguro. Os comentaremos cuando salga este juego porque, bueno, yo ya lo tengo reservado y espero poder jugar cuando, cuando salga porque creo que, o debería de tener un poco más de tiempo libre en esas fechas, así que comentaremos más sobre It Takes Two en unos meses.
1: ¿Sabes que quiero jugar a, a Way Out? Pero me tienes que prometer que vas a tener tiempo. Lo quiero jugar con alguien.
0: Sí, chico, no te preocupes. Eh, habrá, habrá tiempo para todo. <ríe> Lo prometo. Pues ya que estamos aquí en familia, aprovecho que cualquiera, que
3: ahora que vais a tener casi todos PlayStation, cualquiera que quiera jugar, a mí también me interesa.
0: <ríe> Haremos, a, de hecho, podemos hacer, podemos hacer cosas chulas. ¿eh? ¿eh? Ahora que sabemos o que tenemos a alguien que sabe cómo va Twitch. <ríe> ahí, ahí, ahí. Yo,
2: en un momento se, se hace eso. <ríe>
0: Sí, un juego cooperativo estaría chulo Muy bien, pues vamos a pasar a la sección de Manqueando, Donde os vamos a comentar a, pues, a qué estamos jugando o a qué hemos jugado Y empezamos con Chimo ¿Qué, ¿A qué has estado jugando últimamente, Chimo?
1: Vale, pues eh, el sábado pasado probé un par de juegos multijugador que quería traer Aunque no van a ser análisis muy extensos porque los he jugado alrededor de dos o tres horas pero que me han sorprendido gratamente y quería traerlos y comentarlos con vosotros para ver si lo conocíais y para darlo a conocer a los oyentes. Y el primero de ellos es Super SuperCooker2, el cual yo había visto en, tweet, en Twitter, en, en, otros, en otros análisis, gente hablando sobre él, que era muy bueno, pero no sé por qué nunca me atrajo, nunca le di una oportunidad. Y el sábado pasado, dándole la oportunidad, comprobé que, que había perdido mucho tiempo en un gran juego, que posiblemente también, con el que también puedes perder muchos amigos. Pero voy a explicar primero un poquito las mecánicas, que sería que manejas a un chef y con otros tres compañeros posibles, eh, chefs, tienes que preparar eh, platos para servirlos en un, en un restaurante, Estás en una cocina. Y tiene una mecánica de juego donde tienes que compaginarte con los otros chefs para poder sacar los, los platos a tiempo. Y es muy divertido y estresante. Muy, muy estresante. Y en donde al final acabas discutiendo con amigos por quién, qué, quién está cortando, quién está preparando el arroz, quién está limpiando platos. Y así dicho, en voz no parece muy divertido, pero probado es, eh, es bastante adictivo. Incluso incluso que al final acabamos Estuvimos jugando la versión de prueba y, y uno de mis amigos acabó Comprándose la versión La versión para Nintendo Switch Así que creo Que es muy buen juego Además creo que también lo ha probado Rafa y más gente Del de podcast Y además esta semana Una vez que he jugado Esta semana se ha anunciado un recuperatorio Del 1, del 2 y del DLC que saldrá para marzo Y para casi todas las consolas han prometido que van a añadir tarde o temprano el juego cruzado. Vamos a utilizar palabras en español, que se me da mejor. <risa> y eso puede ser bastante interesante. No sé si alguno de vosotros lo habéis probado, ¿qué más podéis añadir?
4: Sí, yo quiero hablar de él. Ha sido uno de tantos juegos de, del primer confinamiento que tuvimos. Y la verdad es que el juego está bastante chulo, ¿vale? Hablando un poco porque... No sé si lo hemos comentado. Tiene historia el juego, vale, es de unos panes zombies que atacan el reino. El juego decide de que tú de repente eres el mejor cocinero del mundo y puedes eh, acabar con los panes zombies. Y nada, entonces a raíz de ahí ya empiezas a una, serie de, a una serie de niveles en los que como ha comentado Chimo, tienes que ir cocinando. En cada nivel hay un plato distinto, hay uno que es más temática de japonés con sushi y tal, otro que es más hamburguesas, otro que es pasta, pizza entonces, el juego yo sobre todo lo recomiendo si vais a jugar con alguien, porque si no en, en solitario sí que es verdad que el juego pierde muchísimo y no lo explotas como tiene que ser, porque al final yo lo que veo de este juego y por experiencia personal es que vas a discutir pero vas a discutir de en plan...
0: Sin lugar, sin lugar a dudas
4: pero, pero en plan bien de risas, ¿sabes? Pero... Bueno, y en o sea, plan
0: mal a veces también, ¿eh? Yo también. Sí, sí, <risa> sí, sí, sí.
4: Pero a veces cuando acababa de jugar yo decía, es que no quiero hacer ni una ensalada porque voy a discutir también en la cocina. <risa> <risa> pero, pero bueno, eh, el juego la verdad es que es súper divertido y súper adictivo. Si sois alguien como yo, os pondrá muy nerviosos porque yo no soy nada organizado y tienes que tener una organización total porque tenéis que repartiros muy bien la faena, no ir cada uno a su bola, porque de repente se os puede quemar la cocina y uno tiene que ir con el extintor mientras el otro sigue sacando platos. O sea, llega a ser un, por momentos un poco caótico, sobre todo en, en niveles que sí que aumentan bastante la dificultad porque de repente, por ejemplo, por poner un ejemplo... Hay un nivel que la cocina, ¿vale? Es una balsa que va, que va por un río. Y la cocina está dividida en dos partes o cuatro, ¿vale? Según el nivel y encima, o sea, además se van moviendo entre ellas. Entonces, tienes que ir controlando muy bien y tiene una mecánica muy buena para estos niveles que es el lanzamiento. ¿Vale? Que, bueno. La podéis usar como queráis. Podéis usarlo para jugar bien, de lanzar los ingredientes para que el otro cocine o lo que hacía yo cuando me enfadaba de voy a tirarle el pescado a la cara al otro porque no hace nada. <risa> en modo de represalia. Pero bueno, yo lo recomiendo bastante si vais a jugar en cooperativo. Yo creo que ganan mucho más, sobre todo en cooperativo local que en cooperativo online porque verle las caras a tus compañeros, pareja, etcétera, es... Es lo gracioso de este juego y los piques que hay. ¿vale? Aunque sea un juego cooperativo, siempre hay, siempre hay piques. Nos lo pasamos, ya os digo, en yo creo que fueron tres días, cuatro máximo. O sea, le dimos muy duro en el confinamiento, entre otros. Y si sois de los que no podéis salir mucho ahora por las restricciones y tal y tenéis pareja o tenéis colegas que sabéis que vais a pasarlo bien jugando juntos y si queréis probar otra cosa que no sea el típico multijugador, ya sea un shooter deportivo o un MM, mmo, yo lo recomiendo, por lo menos. Hay alguien por aquí que me enviará, pero yo diré, el juego lo podéis probar gratis. Entre comillas, en el Game es como lo jugué yo
0: y recomendadísimo, que os lo digo. Te iba a preguntar justamente eso. Si, si, estaba, si estaban en algún servicio como Game Pass, porque me sonaba. Está en el Game Pass, ¿no? El Overcooked 2.
4: Está en el Game Pass el Overcooked 2. El 1 creo que no está el 2. Yo digo, yo este confinamiento me he pasado el Game Pass.
1: <risa>
0: el, 1, el 1 lo dieron en el Plus, creo. En PlayStation Plus hace, hace tiempo, si no, si no me equivoco. Sí, o... ya
4: el típico juego que, de todas maneras, si tenéis PC, yo creo que siempre de manera legal, pero las, ya sean bueno, cualquier página de que es de manera legal, yo creo que
0: están a, a dos euros
4: o, o sea, están sí. muy
0: baratos. Comentabas, Rafa, de perfecto para jugar con pareja, por favor, con pareja, siempre y cuando la relación esté bien establecida. Sí, sí, claro, claro. Tú piensas que no podías salir de
4: casa, entonces
0: si estabas mal ahí, ya estaba Eses todo... estables para la relación, por favor. Antes de jugar sí,
4: a esto. estaba que viene al primer pelo en el juego estaba ya todo el pescado vendido. Así que <risa> no, hay más, no hay mucho más que, <risa> que comentar. No, pero mmm, jugarlo. Yo que a mi pareja también le mola jugar. Hemos jugado Battletoads, State of Rage y todo lo que ha salido. El Overcooked es de los que hemos jugado mucho este confinamiento.
1: Este Solo destacar que que me gustó muchísimo, pero que el nivel de dificultad, no sé si pusiera porque era el 2, subía enseguida. O sea, a partir de la pantalla 5 o 6, no me acuerdo muy bien, ya teníamos que planificarnos mucho porque la primera era una primera intentona para ver de qué iba la, la misión. Porque ya te habían añadido un, un plato donde te primero tenías que poner un arroz y, o, o preparar un pescado de otra manera o, o utilizar una batidora y que enseguida eh, había que planificarlo todo. O sea, no sé si estaba mejor balanceado el uno o, o no.
4: El uno sí que no lo jugué, pero sí que es verdad lo que comentas, que el nivel de dificultad sí que se nota, y lo que dices, incluso jugando en cooperativo. Pero claro, ya depende también de lo que consigáis, lo que consiga cada, cada uno organizarse con el resto. Porque sí que es verdad que cuando nosotros lo jugamos hay niveles que nos costaban muchísimo jugando los dos. Y luego cuando, cuando jugaba ella sola, pues se lo pasaba. Entonces aquí ya podéis ver quién era el desastre, el lastre del juego.
0: A ver que esta sección se llama manqueando por alguna razón.
4: Claro, claro. O sea, yo, yo a tope con el manqueo. O sea, historias
3: es historias reales. Yo quería responder a la duda que tenía Chimo sobre la dificultad. Bueno, él ha visto lo de la dificultad. Cualquiera que juegue al Overcooked 2 lo va a notar. Eh, yo voy a responder a la duda de, de si en el 1 era así. Si alguien está escuchando esto y quiere probar la saga, tiene que tener en cuenta que la, una de las mayores diferencias que hay entre los dos es que en el segundo eh, puedes lanzar los objetos y en el primero no. Hmm. Lo digo porque si jugáis al 2 y os acostumbráis a esto, eh, luego jugar al 1 es, es un verdadero caos. Porque te falta, te falta dinamismo. Te falta esa comodidad pero si queréis jugar a un Overcook por primera vez y tenéis un poco de reparo en plan de si va a ser muy difícil y demás, recomiendo encarecidamente el 1. El 1 tiene una curva de dificultad ya no, ya no más larga, sino que además es más, más, más bajita, ¿no? es menos pronunciada. Es decir, se vuelve difícil mucho más tarde y no, eh, no tan difícil como el 2. El 2 se se, enseguida se, eh, te exige que sepas jugar. Cosa que para parte del público que está destinado a estos juegos, que es eh, gente que normalmente o no le gustan los videojuegos o juega poco y dices, venga, va, échate una partida que te va a gustar, pues a lo mejor el 2 es demasiado exigente, demasiado pronto. Como han dicho, en nivel 5 o así ya hay escenarios partidos con, que se van moviendo o en mitad de una carretera dos coches cada uno en un, en, encima de un camión que se van a diferentes alturas. O sea, es mucho más complicado. Recomiendo para todos aquellos que quieran eh, probarlo, y tenerlo como party game, ¿no? Para pues, cuando venga gente o para jugar con en un momento dado con la pareja o con alguien que no esté más acostumbrado, recomiendo el 1.
1: Que Por cierto, que creo que no he dicho el nombre del recuperatorio. All you can eat va a ser el nombre del recuperatorio para finales de marzo. Para si alguno lo quiera buscar.
4: a todas las broncas que te puedas comer. <risa> <risa> si lo probáis y os gusta... Hay otro, hay otro juego que está bastante bien también, que es del mismo rollo, que también lo probé, que es el Moving Out. Muy parecido, ¿vale? Pero ahora es una empresa de mudanzas. Entonces, ya cambia un poco también la dinámica de que, claro, tenéis que coordinaros para llevar muebles que pesan entre dos, porque si no, no los podéis llevar. Está bastante entretenido y es un poco caótico porque yo he sacado muebles, rollo un sofá de la casa al camión rompiendo una ventana, lanzándola. entonces mmm, este. <risa> tiene posibilidades para ser otro juego muy divertido para si lo explotáis bastante si os gusta este tipo de juegos, claro
3: Sí, ese de lo recomiendo ese además tiene, tiene submisiones y demás es, es... Y, y no es tan, tan previsto de a, 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 a la batalla entre los jugadores es más amigable, yo se lo recomiendo.
0: Muy bien, pues manquear, manquear, creo que también ha manqueado Borja últimamente. ¿Con qué, con qué has manqueado, Borja?
2: Sí, pues he manqueado un poquillo con el Super Mario 3D World eh, plus Bowser Fury. El nombre es un poquito corto, me han dicho. <risa> y nada, eh, me llegó el, el viernes de la semana pasada, por la tarde, y desde ese momento le he ido metiendo caña. He eh, jugado menos de lo que me hubiese gustado, pero sí que bueno puedo hacer un, una breve recomendación, análisis de lo que de lo que es el juego. Y para contextualizar un poco brevemente, pues es un juego que salió para la Wii, Wii U en 2013, y fue un juego que tuvo muy buenas críticas, la verdad. No vendió mucho, pues debido a la, a la situación de la consola, de que no vendía en, ninguna, en ningún territorio. Y nada, se centra en, un, en, la, en la historia, que también es un poco lo de menos, en la que Bowser... Eh, bueno, están eh, los cuatro personajes jugables, que son eh, Mario, Luigi, Peach y Toad están de fiesta, en el reino champiñón, y llega a Bowser y, y caza a las hadas y las mete en como en botes, ¿no? Entonces las encapsula y lo que tienes que hacer es, en cada mundo del juego, ir desencapsulando a, a estas hadas, ¿vale? Para liberarlas. El sistema de, de diseño de, de niveles es como el Super Mario World o, o los de los New Super Mario Bros, en los que, bueno, tienes... Eh, por ejemplo, el mundo 1, y tiene una serie de fases y de fases extra. También a mitad tiene una fase de jefe del medio jefe, ¿no? semijefe que le puedes llamar. Y luego al final de cada mundo, pues tienes el, el, el jefe del mundo, pues ambientado en un poco lo que es el es Bowser o los secuaces. A medida que vas, pues vas eh, abriendo camino, eh, pues vas pasando de, de mundos. Eso no tiene ningún misterio y, y lo, en lo que se trata es de, eh, tienes que capturar, tienes un máximo de tres estrellas verdes y luego un sello que son los coleccionables de cada, de cada nivel. Como extra tienes eh, los, di, eh, los niveles de Toad que luego se convirtió en el juego Captain Toad, Treasure Tracker, creo que es. En esos niveles consigues solo las estrellas verdes si capturas las cinco de cada nivel. Y si, si no lo recordáis, pero bueno, es un, es un, es un diseño isométrico en el que pues, eh, Toad no puede saltar en ningún momento y tienes que ir pues, eh, analizando todo el mapa para poder encontrar el camino para encontrar todas las estrellas. Y bueno, eso sería un poco el, el, lo que es el, el resumen del juego. En los cuatro personajes, pues tienes Mario, que es el, el, el personaje clásico, en el que pues, salta como es habitualmente y, y todo eso. Y luego puedes eh, coger, como he comentado antes, a Luigi, que es un poco más alto. Entonces, su caída también es un poco más lenta y su movimiento. Luego tienes a Peach, que se mantiene más tiempo en el aire. Y luego tienes a Tut, que es más rápido, pero también, como es un taponcete, pues, <ríe> pues salta menos. Eh, la cabeza es como que le viene grande. Y entonces, pues nada, eh, puedes ir combinando esos personajes o jugar siempre con Mario. Yo casi siempre he jugado con Mario, salvo para probar un poco el resto. Y luego también tienes la opción de jugar a cooperativo, que yo creo que es la, la clave del juego. Y, y aún se podría disfrutar más, ¿vale? No tenía opción de, de jugarlo cooperativo, ni en local ni en online, y bueno, que en este caso también se añade el online, y vamos, yo creo que es una de las claves, aparte de jugarlo solo. Lo que es el, el juego base en sí, el que salió únicamente en Wii U, la verdad es que me parece que tiene un diseño exquisito de, de fases, cada fase... Es una historia completamente distinta. Tienes fases que son más, más reposadas, más lentas. Tienes fases en las que un, un power-up, por ejemplo, eh, la cereza, te multiplica el personaje, bueno, te dobla el personaje, es decir, bueno, te añade un personaje que sigue el mismo patrón de movimiento que estás utilizando. ¿no? Todos van al mismo tiempo. Por ejemplo, llega un momento en el que tienes a cuatro personajes iguales moviéndose al mismo tiempo y eso es lo que te conlleva es poder llegar más alto en el mapa y conseguir una estrella verde, por ejemplo. Tienes al, al Mario Gatete, que es el, el protagonista del juego, el Mario Felino, que puedes escalar por, por las paredes y, o, o arañarte lo que es en, en alguna estructura. Tienes también pues, el de fuego, que es el clásico. Tienes uno que es como el de los hermanos Martillo, pero con un, un frisbee, ¿no? un boomerang, y etcétera. Tienes una cantidad de power-ups bastante grande. Y todo eso, pues, vas prosiguiendo, prosiguiendo todas las fases eh, y desbloqueando los mundos. También para desbloquear ciertas fases pues necesitas un número de estrellas, aunque bueno, con lo que es el, el transcurso normal, sin repetir ninguna fase, llegas, llegas sobradamente a desbloquear todas las fases. No tienes que repetir ninguna que se te ha quedado anteriormente, lo que sea. De, en, en lo que sería la primera vuelta del juego. Y ese sería el el, el juego en sí, la verdad es que es un, ya te digo, el, el diseño de niveles es, es lo que yo creo que lo hace un gran videojuego, no tiene la vertiente mundo abierto de Odyssey pero, porque son fases pues de dos minutillos, tres como mucho y creo que es yo creo que es maravilloso, la verdad es que se controla perfectamente y la variedad de situaciones es tan grande que, te, que lo que hace es querer jugar más, ¿no? A mí me pasa que en, el, en los clásicos, en los New Super Mario Bros. también, por ejemplo, me parecen que a la larga son juegos aburridos, porque siempre siguen un patrón demasiado definido y creo que aquí no se da este caso. Tienes un diseño ambientado en el Mario Kart en el que es más velocidad, tienes uno de mundo, de mundo del cielo, pero que es más peligroso y tienes que ir con más cuidado, tienes un... un una fase en el que no tienes luz y tienes que ir activando, pero ya no solamente de forma clásica, sino que, que han añadido nuevas, nuevas mecánicas y eso se agradece. También eh, destacar la diferencia con el de Wii U, que en la velocidad del movimiento de los personajes es mayor. Yo eso no, no lo sabía, pero bueno, en comparativas ya lo dijeron y es que el juego de Wii U, el personaje se movía muy lento, muy lento. Yo creo que estamos acostumbrados a que Mario se pues corra una velocidad normal definida, ¿no? Y el de, el, el de Willow es francamente lento. Entonces ha recuperado la velocidad de, de Odyssey. A mí me recuerda a eso, el, el salto y, y, y la velocidad que, que tienen los personajes. También yo destacaría la, la música. No es orquestada en orquesta completa o orquesta reducida, pero sí que me gusta que también cada fase sea totalmente distinta y, y yo creo que se engloba un, un gran producto, la verdad. Y luego he jugado brevemente a la expansión del Bowser's Fury, que yo creo que también es un es el aliciente de este juego, más allá de que sea un, un remaster. no eh, El Bowser's Fury consiste en el diseño de niveles no es el del Super Mario 3D World, ya es, un, ya es un diseño en el que tú estás en una isla, en un mundo abierto y tienes que ir al las fases como tal, están definidas en, en islas o en, o en sitios, pero dentro de un mundo abierto en el que no hay pausa, no tienes que entrar y hay una pantalla de carga, es todo abierto más como el Sunshine o el, o el Super Mario DC, ¿no? Y ahí lo que tienes que encontrar son eh, los, los soles felinos, creo que se llama así, que están repartidos por cada isla del, del mapa entero y a medida que vas encontrando los soles felinos, pues puedes ir desbloqueando cosas. Entonces eso me recuerda a, a la, al diseño de, ni, de niveles del Super Mario Odyssey. El motor gráfico se mantiene al del 3D World, pero bueno, está, está un poco mejorado. Destacar negativamente, que en portátil en este modo del Bowser's Fury está capado a 30 frames ayer por la noche lo probé y, y la verdad es que disfrutando pantalla completa el juego base más la expansión a 60 frames es un poco cuestionable que te, te da la sensación de que no va del todo fino ¿vale? pero bueno en, en pantalla, en la tele conectada el, con el dock va, va muy bien y salvo alguna caída puntual cuando Bowser aparece y, y llueve en el mismo momento, pero creo que es, el, es un buen aliciente para gente que no ha jugado el juego de Wii U y, y por lo que tengo entendido dura unas tres horas y unas cinco horas si lo quieres completar, eh, solamente lo he probado el principio he conseguido algún sol felino y, y no he podido jugar más allá de media horita. Pero bueno, para dar la idea de que es, un, es una expansión bastante diferente dentro de lo que es el, el juego y es de agradecer, la verdad. También destacar brevemente que en este caso el, lo que es el cooperativo es eh, máximo con otro personaje más, no, no es con cuatro como en el juego base, sino con dos, y es una ayuda puntual del Bowser del hijo de Bowser. Entonces está más orientado a lo que es el, el juego individual, y como he comentado, recuerda más a juegos como el, el Odyssey o el, incluso el Sunshine. Y nada, eh, lo que queráis ir comentando, y os voy contestando. No sé, ¿qué, ¿qué os ha parecido eh, en, en vídeos o, o si jugasteis al de Wii U?
3: Yo te quería preguntar, por el, como has hecho énfasis en el detalle de diseño de niveles, eh, yo uno de los problemas que tengo es eh, que a mí me gusta ser co eh, completista en los juegos y ya me pasaba en el New Super Mario Bros., en el, en el 3D Land que salió para 3DS, que a mí me gusta conseguir todas las estrellas de los mapas. Entonces, en este juego, cuando no puedes conseguir una estrella de un nivel, te toca repetir el nivel. Me explico. Hay niveles, en los otros Marios que, que he dicho, que, por ejemplo, la pantalla se va desplazando ¿no? automáticamente. Entonces, si no haces bien el salto concreto o si no llevas el traje concreto en ese momento, hay una moneda o una estrella que sí. vas a perder. Vale, Entonces, te va a tocar, ya la tienes localizada, entonces te va a tocar repetir el nivel solo para conseguir esa moneda o estrella que te habías dejado. ¿En este juego pasa eso o es más abierto como Odyssey y la dificultad de conseguir esa estrella o ese sol o esa moneda es en encontrarla?
2: No, aquí, aquí sí que hay algunos niveles, todos los niveles, tú, en algunos casos, sí que tiene el desplazamiento. Por ejemplo, hay un nivel en el que te vas moviendo y la cámara se va moviendo detrás ¿no? para llegar al castillo de Bowser. Ese tienes que volver atrás y la única forma de volver atrás es repetirlo, sí. No, puede, no tienes el mundo abierto como el Odyssey en el que tú vas por ahí bambando ¿no? y puedes conseguirlo cuando lo has detectado. No, aquí es un diseño de niveles clásico. Y sí que, por ejemplo, tú lo ves y puedes volver atrás si la lo que esa fase no tiene desplazamiento. Pero si la fase tiene desplazamiento y no la y no la pillas en el momento, tienes que repetir el nivel. Sí. Mm. Una, vez, una vez lo has, has recogido ya la estrella. Por ejemplo, si te mata no, no las la no has conseguido todas, luego ya la tienes en el, sí. en el casillero. ¿no? Pero sí que hay determinadas fases, también te diría que a lo mejor son cuatro de eh, todas las que he eh, jugado, en los que sí que tienes que volver a repetir sí o sí. No puedes volver atrás. ¿vale? Mm. Luego sí que a lo mejor hay algún caso que, aunque vuelvas atrás, si no tienes un power-up... Eh, por ejemplo, tan pegado y en vez de tener el del gato ya no lo tienes, a lo mejor es indispensable que tengas el del gato o el del boomerang, ¿vale? Oye, sí, sí, también para... el de la cereza, si eh, te, hay un casillero que pone cuatro y sois, tre y sois tres, ¿no? Sí. Te, han matado, te han golpeado una vez, pues ya no puedes conseguirlo, ¿vale? Y ya el power pack no existe y, y tienes que volver a repetir el nivel, sí. Es una estructura más clásica, la verdad. ¿Y te gusta más ese, ese tipo?
3: ¿O, ¿O más mundo abierto como pudo ser también Sunshine? ¿Fue un poco así? Eh, es que claro, el sí. que lleve 3D World en el nombre puede confundir, ¿no? Yo lo compré de salida para Wii U, ahí sí. está precintado. <risa> sí, porque tenía muchísimos juegos como ahora y, y al final lo, lo abandoné, lo abandoné y, y nunca lo jugué pero claro, yo lo compré salida porque a mí eso de 3D World en el título el Land de 3DS yo lo reventé vale, le saqué todo, me encantó y entonces cuando salió el World yo ya me imaginaba pues, por fin el juego de Mario que sería como, como la evolución de lo que había sido el, el, el de 64 ¿no? pero en no. mundo abierto y bien hecho ¿a ti qué estructura te gusta más?
2: Yo que no, no, no he sido un jugador, un gran jugador de Mario, también he de decirlo este me gusta mucho, pero en, en el 3D World, ¿vale? Porque, eh, ya te digo, en, en el New Super Mario Bros., que yo juego al de la DS, al, al de la Switch también, al Deluxe, que es el de Wii el de Wii U, sí. eh, los he jugado, y el Super Mario Maker también, el 2. Me gusta este, pero por cómo está diseñado los niveles. Pero si él de elegir el Super Mario DC me gustó, me gustó más, un poco más por esa sensación de que, bueno, tú estás en el mundo y, y vas consiguiendo conforme tú vas viendo o vas obteniendo recursos o tu habilidad, ¿no? Mm. Me gusta un poquito más ese, pero sí que es verdad que tal y como está diseñado el city Wall, World me gusta muchísimo, ¿eh? La verdad. No sé si es por la cámara isométrica, pero creo que el ritmo que tiene y cómo está pensado te da un... Yo creo que es mejor que, que los new, ¿vale? Va un poco por ahí, pero no tiene nada que ver con, con el 64, Science y Odyssey. Ya te digo, el que es lo que sí que más se parece es la expansión. La expansión ya es más parecida. Ya tienes el mundo abierto y, y tú lo consigues. Entonces ahí pues tienes el aliciente del control del 3D World, pero con el diseño de, de los otros juegos de mundo abierto. Uh -huh.
1: Yo creo que lo mejor de este 3D World es esa, mezcla que, o esa sensación de mezcla que te da entre lo antiguo y lo nuevo, porque cambia esa cámara de estar detrás de, de Mario del 64, de Sunshine, de Odyssey y esa vista, vista isométrica te da la sensación de mezcla entre 2D y 3D. Uh -huh. es 3D es 3D todo pero te da una mezcla y una visualización de los mapas muy distinta y creo que queda muy bien creo que le da muy, mucho juego
2: Sí, la cámara en, en la mayoría del juego base sí que puedes mover como eh, un poco hacia la izquierda y un poco hacia la derecha, ¿no? Está definido el rango y de ahí no puedes pasar, ¿vale? Sí que puedes, para ver exactamente bien lo que viene después, pues puedes girarlo a que, el, a que la cámara esté detrás del personaje, pero lo que has comentado es, es una mezcla de 2D y 3D. En la expansión sí que es cámara libre, ¿vale? Es, es un dato a tener en cuenta porque lo que he comentado no sigue la estructura tan del City Wall, sino de, de los otros, de mundo abierto y es un poco distinto, ¿vale? Aunque la mecánica de salto, de movimiento, sea como el juego base, sí que hay una diferencia. Pero sí que me gusta, ya te digo, por, sobre todo yo creo que se ha agradecido la velocidad de, de los personajes, que ha aumentado, y creo que el ser fases cortas, de dos, tres minutos como muchos, se agradece. Y también se nota que la dificultad va aumentando a, a medida que pasan los mundos. A mí ahora mismo me queda el último mundo eh, no bloqueado, ¿vale? Que es el de Bowser. Hay seis mundos, el del castillo de Bowser, el de Bowser, y luego hay, creo que, cuatro extras más. Que esos son los complicados y yo creo que es el, el aliciente final y el que, el que un poco, yo creo que empaca el juego, ¿vale? Porque si no se quedaría un poco corto. Con estos mundos, con el de Bowser incluido, son seis horas de pasarlo del tirón, ¿vale? luego ya pues si eres completista y tal pues obviamente tardarás más, pero no es muy largo.
3: Sí, en el 3 de Landia hicieron algo así, porque yo me acuerdo que me lo pasé, no sé si, creo recordar que eran seis también o ocho mundos, ¿vale? Uh -huh. Pero que se pasan rapidito, porque es lo que tú dices cada fase son dos, tres minutos, pero claro, y me dio la sensación de, ¿cómo puede ser tan corto un juego principal de Mario? Y es que luego le daba otra vuelta, o sea, te pasabas todos los mundos, sucedía un evento y entonces todos los mundos cambiaban pero cambiaban bastante y además a más dificultad, o sea que es un poco por el estilo de
2: lo que comentas. Sí, son eso lo que comentas, son ocho mundos que ya están desbloqueados, ¿vale? Seis con el número y luego ya tienen pues el castillo y el mundo de Bowser, ¿vale? Que yo creo que el mundo de Bowser es el el primero de los buenos buenos, ¿vale? Lo que pasa que, bueno, yo creo que durante la, la semana lo, lo iré jugando, tanto a eso como a la expansión, y yo creo que pues, en una nota de tres minutos, cinco minutos de la semana que viene lo, lo, podemos, lo podemos comentar, para ver cómo, cómo queda el, lo que es el juego final.
1: A mí, sin lugar a dudas, este, este juego me parece, para mí, de los, en mi opinión, y uno de los top 3 de, de los que me va a hacer comprarme la consola, porque ya lo vi jugar hace mucho tiempo en Wii U a, a Alex el Capo, al, al, en YouTube, y, el, y vi un poco del mundo extra, y estaba era impresionante, y lo probé en casa de mi hermano con la Wii U, y es que es muy buen juego. Y que nada, remarcar por si no se ha entendido, aunque yo creo que sí, que la otra la, la, el añadido no se puede considerar expansión, es un nuevo modo de juego, una nuevo, nuevo, una forma nueva, ¿no? O sea, cambia la cámara, cambia todo y no, no es una expansión en sí.
2: Claro, no es, no es una expansión de, pues, te añadimos dos mundos más y un personaje nuevo. No, no. Es, es un extra independiente. A ver, sí que se lo puede llamar a expansión porque al final expande el juego, ¿no? Pero no sigue las directrices de diseño de, del juego base. Eh, lo único que, que es igual es, pues, el, el motor gráfico aunque está un poco mejorado salvo bueno que en el en portátil son 30 frames y, y sí es mundo mundo abierto y es como es independiente totalmente no es no entra dentro del juego en sí
1: veremos si es lo suficientemente largo ya nos no contarás pero para sí. considerarlo como prueba de concepto como juego independiente que, que, que es, él solo tendría la suficiente importancia para comprarlo aunque no sé, no parece muy grande lo que se ha mostrado. Ya nos claro, lo, comentarás.
2: Lo que he leído son 3-5 horas aproximadamente. Entonces, claro, eh, si estuviera aparte se me quedaría corto. Yo creo que no es algo, o más allá de, no sé, 10-20 euros como mucho, no debería no debería darse. Por eso yo creo que lo han metido aquí y no lo han metido aparte. vale. Como si que hicieron, por ejemplo, con el New Super, el New Super Luigi. Yu, este, ¿no? que sacaron a Luigi independientemente yo creo que no, se queda ahí corto pero bueno, es un muy buen añadido y al final eh, lo estás pagando a precio completo ¿no? el de Wii U y que añadan esto, pues bueno, yo creo que se agradece
1: Sí, pero creo que les está también sirviendo un poco para, para probar que funcione y que no y para sí. probar cómo va a ser el siguiente juego de Mario, si van a querer cambiar un poco a un mundo abierto enorme si funciona, si no funciona, también les va es, a servir a ellos. Claro.
2: Es que, a ver, ya eso es un poco de Pit pitonisa Lola, ¿no? Pero, el, a ver, a mí me gustaría tanto, yo creo que el Odyssey 2 como el 3 World 2, ¿no? Yo creo que más o menos, me daría un poco igual, pero creo que, que sería más molón, ¿no? El Odyssey 2. Yo creo que visualmente destaca más y yo creo que a la gente le gusta, le gusta la verdad mucho. Pero bueno, no me quejaría si me sacan una segunda parte de este, de ahora, entonces por mi, por mi parte no habría problema. Pero yo creo que retomando lo que fue el Galaxy 1 y 2, ¿no? pues yo creo que el Odyssey, la segunda parte, debería caer antes o después.
0: Yo coincido con Chimo en que es uno de esos juegos de Wii U en los que tienes en la lista de juegos a comprar cuando tenga la Switch y saque en el port, ¿no? Como otros muchos tantos. Había muchos en esa lista porque, bueno, la Wii U, pues ya sabemos cómo fue de ventas y tal, pero de catálogo iba, iba bien servida.
2: Sí, yo, por ejemplo, no me compré la Wii U, aparte de que, pues eso, económicamente al estar estudiando y eso, pues costaba más pensar en... Ostras, ¿me la pillaré o no? Claro, porque pues es, una, es una pasta no y los juegos también cuestan su dinero. Pero yo tenía muchísimas ganas, pero muchísimas de este juego, no sabéis cuánto, sobre todo porque yo me ponía en YouTube eh, el juego Soundtrack, ¿no? <ríe> y me lo escuchaba entero. Y luego también el Mario Kart, Mario Kart 8 también fue pepinazo, y el Super Mario, eh, digo, el Super Smash Bros, Super Smash Bros de Wii U, ¿no? Y yo creo que esa tripleta a mí me, me encantaba y no tuve Wii U porque, porque me hubiera sentido mal, ¿no? Pero son tres juegazos. Y bueno, son tres juegazos y todo el mundo los debería tener.
0: Muy bien. Eh, nos queda solo un juego del que, del que hablar por, por esta semana. En este caso os voy a comentar sobre Night in the Boots. No sé si conocéis el, el juego, habéis oído hablar, hablar de él da la casualidad de que es el juego que cuando preparamos el pri la primera escaleta, ¿no? cuando empezamos esto, era el que iba a hablar yo ese día ¿no? y, y hasta el programa 5 no, no me ha dado tiempo de, de hablar porque siempre nos liamos nos liamos, pero como como ya sabéis eh, en, aquí vamos a hablar de juegos de, de cualquier época Ya sea novedades o juegos que hayan salido hace dos o tres años Porque eso es lo que estamos jugando ahora Y entendemos que es lo que nos pasa a la inmensa mayoría Y además este que es un juego que creo que relativamente es menos conocido Pues eh, creo que viene bien que aunque sea un poquito más tarde Pues eh, lo comentemos Igual a alguien le puede servir de, de utilidad el comentario Bueno, este juego Night in the Woods, que yo siempre me imagino a, a un chaval de generación Z diciendo mucho texto, ¿no? Es un juego donde hay que leer mucho. Nos presenta una serie de, a un grupo de amigos, como podríamos ser cualquiera de nosotros con, con nuestros colegas. Y la protagonista es Mae, una gata que vuelve a su pueblo natal porque ha tenido eh, unos problemas en la universidad donde estudia, ¿no? Ella es una adolescente que está pasando a la, a la vida adulta, está en la universidad y pues, por una serie de motivos que eh, luego el juego se encarga de, de explicar a lo largo de, de las conversaciones que tiene, tanto con sus padres como con sus amigos, te, te explica un poco qué, qué pasó, ¿no? por lo que está eh, volviendo a su casa. Te, el juego te presenta a Mae como una nini, podríamos decir, una persona que, pues, que no trabaja y ha dejado los estudios y tampoco tiene una intención ni energías vehementes en, en buscar algo relativo a su futuro. Es así como te la presenta en el, en el primer golpe de vista y también pues, nos presenta pues, a sus padres y a o, el grupo de amigos que le queda en el pueblo que ya conocía de su infancia. ¿no? Es un pueblo donde pues, saca el tema, sale el tema de lo que aquí poder, podríamos llamar un poco la España vaciada. ¿no? Lo, la gente que crece en pueblos pero se tiene que ir a las grandes ciudades o grandes pueblos para, para desarrollar su carrera profesional, pues aquí ella llega y le quedan tres, cuatro amigos que ni eran los mejores amigos que tenía cuando ella era joven, pero sí que tenía relación con ellos y, bueno, de manera más forzosa o menos, pues se ven forzados a, a llevarse bien ¿no? y, y, a, y a, a considerarse amigos. Su mejor amiga, a partir del momento en el que vuelve, es Bea. A mí me parece el mejor personaje del juego. Eh, tra trabaja en, en el negocio familiar y en parte se ha visto pues, atrapada ¿no? en vivi a vivir en el pueblo cuando ella pues, tenía pensada para sí pues, pues, más cosas ¿no? o cosas diferentes. Y también nos presenta a Greg y Angus, que son... pues Dos eh, animales, iba a decir personas, pero aquí los, los personajes son antropomórficos, que son pareja. Y la relación entre los dos pues también se va desarrollando durante el juego y tú de buenas a primeras ves que no, no pegan ni con cola y tienen personas muy distintas, pero lo mismo, no a lo largo de las conversaciones vas entendiendo el por qué están juntos. Como os comento, la base principal del juego son los diálogos entre los personajes. Es un juego que tiene un tono muy melancólico, que trata los temas con cierta ironía, pero siempre con un poco de melancolía, ¿no? Es gracioso pero, pero triste a la vez. La trama principal, por así decirlo, se basa en que hay una serie de desapariciones de personas en el pueblo, de ahí a, a pues ese aire un poco de suspense que se le ha querido dar al juego en los, en los trailers y un poco en, en todas las demos que, que enseñaron. Y bueno, comentar que es un juego que surgió de un Kickstarter. Es una compañía muy pequeña, lo crearon tres personas y se financió por Kickstarter y consiguió salir a, a la venta pues gracias a, a ese micromecenazgo inicial. Como os comentaba, hay mucho texto. Es de, es de... El juego se basa en hablar mucho. Todo se explica por las conversaciones. Y, bueno, pues como, como os podéis imaginar, hay algunas que pues, pueden ser muy largas y poco trascendentes que pueden dar un poco de sensación de, de aburrimiento en algún, en algún punto. El inglés que se utiliza es muy coloquial. Para alguien que no esté muy habituado va a ser complicado. ¿Va a haber algunas palabras, incluso frases, que no va a entender y que no, no va a, a saber su significado por el contexto? Digamos que muchas veces en una frase puedes no entender dos o tres palabras, y, pero entiendes el resto y te haces una idea de lo que quiere significar. Habrá frases completas que no, que no entiendas porque son coloquiales. Eh, son como frases hechas, como refranes, muletas, que... que que utilizan mucho un, un lenguaje también muy, muy de 20 añeros también, o de bueno, pues, eh, jóvenes adultos, y muy actual además. Entonces, cuesta, ¿vale? Está en todas las plataformas este videojuego, lo que pasa es que, bueno, y el idioma en el que está es en inglés, oficialmente solo está en inglés, pero en Steam... Creo que hay alguna traducción de, de la comunidad por ahí, porque yo después de después de jugar al juego estuve viendo algún, algún stream o algún directo en YouTube de, de este mismo juego y vi que hay personas que lo estaban jugando en, en castellano y, y lo estaban haciendo por ordenador, así que creo que no sería difícil encontrar una traducción a los textos, además estaba bastante bien. Está bastante bien, pero lo busqué y oficialmente está solo en inglés. Por lo que si el idioma es un problema, os recomiendo que si os interesa el juego, vayáis a, a jugarlo en ordenador. En consolas lo vais a tener en inglés. Luego, trata temas muy, muy coloquiales. Bueno, eh, temas con los que nos podemos identificar muy fácilmente. Y de hecho el juego va de eso. Va de tratar temas muy comunes con la trama de fondo de estas desapariciones ¿no? que, bueno, están ahí, ¿no? Tú sabes que están ahí y también forma parte de esta narrativa de que podemos identificarnos con ella y con la sociedad actual de, bueno, eh, ten cuidado, ¿no? Los padres le dicen a Mae, cuidado que está desapareciendo gente, ¿no? Eh, y, y las chicas como vosotras, pues tenéis que tener cuidado y tal y cual, ¿no? El, un tema muy, muy actual en, en la época en la que vivimos y, y también lo trata. El juego trata temas muy, muy controvertidos también. Habla de los problemas de dinero que puede tener una familia. Tienen conversaciones, eh, esta familia es que es eh, Mae con sus padres, es sobre dinero, eh, los problemas que tienen los padres, cómo se lo ocultan a ella porque le quieren proteger. ¿no? Entonces, a ti como espectador pues te hace tomar partido por unos o por otros, o, o decir, yo si, si estuviese en esa situación a mi hija le hubiese dicho el problema para que se pusiese las pilas o no. Y la verdad es que te, te hace meterte mucho en, en, en esa situación porque quien más o quien menos ha habido esos, esos problemas. ¿no? También tiene co conversaciones incomodísimas con la madre, por la diferencia en la, ge por la generación que son eh, diferentes. Ya nos podemos imaginar que nosotros somos muy distintos a la generación de nuestros padres y, y el juego lo, lo sabe llevar y lo sabe trasladar bastante bien en algunas conversaciones muy, muy incómodas que seguro que nosotros hemos tenido con nuestros padres que te trasladan la misma incomodidad a la vez que lo estás jugando. Sobre Mae, comentar que aunque inicialmente te la presentan como una persona directamente vaga, luego a través de las conversaciones se va viendo que ella tiene problemas internos, ¿no? Lo que, lo que podría ser una, una depresión y a mí me gustó mucho que trataran el tema de la depresión tal y como lo hacen durante el juego ¿no? que es a partir de conversaciones y que nadie te lo explique que nadie te, te, te tenga que explicar o que no haya un diálogo de más diciendo no, es que estoy deprimida no lo vamos a ver te lo va a dar a entender por la, por la forma en la que habla por los diálogos que va teniendo con, con las, sus personas de confianza Enten vamos a, lleg a llegar a llegar a entender eh, por lo que está pasando mentalmente esta persona ¿no? y también es un tema pues que a mí me gusta que de vez en cuando salga en, en esto de los videojuegos porque que más o que menos siempre tenemos conocidos que han pasado por malas rachas y, y es muy difícil ayudar en, en ese sentido y, y, y cuando tratan este tema con delicadeza y y también con una dosis grande de realidad, pues yo creo que, que está bien, está bien verlo, ¿no?
2: Sí, Fran, hablando justamente de, de esta parte final, el, bueno, comentar que el desarrollador se suicidó, uno de los tres desarrolladores, eh, debido a que pues, eh, había tenido muchos problemas de pues de trastornos, ¿no? de, de ánimo y de personalidad, ¿no? Y que también sufrió abusos en su momento. Y, y crees que eso. Como, como has comentado, eh, se ve reflejado en esas, no conversaciones, no sino en lo que aparenta ser, no en el trasfondo del personaje o de los personajes, ¿sí crees que se ve reflejado eso?
0: Puede ser, seguro que hay parte, hay parte de esos problemas ahí. Yo creo que más que llevarlo de una forma autobiográfica, creo que los creadores tienen esa sensibilidad al respecto, bien sea porque a lo mejor quien escribió el juego fue o tenía una relación muy, muy cercana con, con esta persona que comentas, que, que concretamente se encargaba de la parte de, de la música, era el, el que compuso la música para, para el juego, por cierto, una música de fondo que, que está muy bien, es, está casi presente durante todo el juego. Y que se agradece bastante, porque cuando hay escenas sin, sin música, al ser todo texto, porque los diálogos no están doblados, no hay un doblaje en inglés que te lo reproduzca con voz, sino que es solo texto, que es algo que yo sí que echo de menos en un videojuego, sobre todo si lo estás jugando en, en el salón con, con, la, pues con la pantalla grande, pues que no haya sonido lo veo más a algo, a, a algo relacionado con portátil ¿no? eh, jugar en portátil sí que estoy acostumbrado a solo leer y no escuchar ¿no? porque puedes estar jugando en alguna situación que pues, no, o no vas a oír bien o si pones el sonido molestas y sí, yo creo que yo creo que más, más que llevar algo autobiográfico había una sensibilidad especial al respecto uh -huh. por otra parte estaba Bea que es un personaje muy interesante, que es el que os comento que pues, se ve atrapada en el pueblo porque trabaja en el negocio de su familia, trabaja mucho y simplemente le, les da para seguir tirando y se le nota muy, muy atrapada. Eh, de hecho, al principio con Mae se tienen muchas tirandeces y muchas discusiones porque Bea ve en Mae a una persona que ha tenido muchas más oportunidades que ella y no las está aprovechando y eso le da mucha rabia. Conforme avanza la historia, pues van afinando un poco, ¿no? Esa, esa, esa relación que tienen entre ellas que, que pasa por muchos altibajos. A Bea le gusta mucho coger el coche el fin de semana, irse a un pueblo muy lejano y pasarse por las fiestas universitarias donde no le conocen y se puede hacer pasar por otra persona. Es una fase del. es una pantalla del videojuego que, que es bastante interesante. Eh, y, y con bastante repercusión cuando buscas en cosas del juego te salen muchas imágenes de, de esas escenas también hay a, alguna escena bastante bueno, o irónica o no sé ni cómo llamarla eh, se van a una biblioteca también vea y Mae a, a investigar algo respecto a esta trama principal de desapariciones y por ejemplo Mae encuentra en la biblioteca eh, un ordenador con un currículum de una persona de más de 50 años y Maes dice, se pregunta, ¿cómo es posible que una persona tenga 50 años y no tenga trabajo? Vea ¿no? le explica un poco cómo funciona esto, cómo va la, la vida real, y, y Mae te, tiene esa, esa mentalidad idealista de, pues con 50 años se supone que ya lo tienes todo hecho, ¿no? Cuando sabemos que, que no es así, ¿no? Y, y es un poco, el juego aprovecha este tipo de diálogos para una crítica social, de temas como este, que en España tenemos, tenemos tan presente, y, y por, ese, por ese punto a mí el juego me gana, porque, bueno, tienes que estar dispuesto a lo que vas, ¿no? Vas a, pues, a estar atento a las conversaciones, a ver qué dicen, a ver qué quieren significar, porque como os digo, no te lo van a dar mascadito, y es algo que también me gusta. Por supuesto, no es un juego para todos los momentos, hay momentos en los que no te apetece jugar a él, pero en los momentos en los que quieres ese tipo de contenido, me parece que está muy bien. Por otro lado, eh, la trama me parece muy floja, no, no me interesó lo más mínimo, eh, aparte de que tampoco me gusta la forma de resolverla, pero es que no me gusta la forma de resolverla porque no me interesaba nada la trama. Yo creo que es uno de los fallos del juego. Y además tiene un avance ambiguo. ¿Qué quiero decir? Tú puedes explorar el pueblo y hablar con gente, con la gente que te encuentras en la calle. E incluso puedes ir saltando de, de, por los cables de teléfono, de tejado en tejado y, y descubrir algunas cosas y algunos personajes muy interesantes. Pero digamos que la, la, la historia avanza cada vez que te vas a dormir. Vas a, a, llega a casa y se va a dormir. Y a veces hay cosas que no has hecho por, pues porque o no has encontrado el, el, la persona en concreto porque, no, porque ese día has decidido no trepar por, por los tejados porque has trepado tres días anteriormente y no has encontrado a nadie y has dado por hecho que no vas a encontrar a nadie más, pues resulta que sí, que el cuarto día había alguien ahí con alguna conversación interesante, ¿no? digamos unas conversaciones secundarias, pero un juego basado básicamente en conversaciones y, y ver qué te dicen los personajes, cuya gracia del juego está ahí, pues sientes como que en, en algunos días te has, perdido, te has perdido conversaciones. De hecho, a, a alguna trama secundaria... No la terminé porque no hablé los días necesarios con, con la persona en cuestión. Y es algo que da rabia. ¿eh? Y, a, y es algo que yo creo que se podría haber solucionado muy fácilmente si antes de irte a dormir el juego te dijera... te dieras un aviso de que, oye, pásate por el barrio de no sé quién, que igual te tiene algo que decir, si quieres, ¿no? Y, y, y hacerte... darte la opción de si quieres ir o no. Pero al principio del juego hablas mucho de temas bastante intrascendentes... Y exploras mucho y sin encontrar nada y te acostumbras a no hacerlo después. Y precisamente es justo después donde más tienes que hablar, explorar y, y, y ver qué, qué significa todo eso. ¿no? Y para mí creo que se podía haber arreglado con, una, con alguna solución bastante sencilla, como es la que, la que comento. Además, cuando te vas a dormir, Mae tiene pesadillas. Pero son unas pesadillas que o yo no las he entendido bien o no aportan absolutamente nada. Simplemente es avanzar en un escenario muy oscuro, no sé si eso es una metáfora de, de algo más que puede ser, y buscar gente que está tocando música, algún instrumento en concreto. Cuando los encuentras, se acaba la pesadilla y, y, y te despiertas, sin, sin ningún trauma, vamos. No sé, no, no, no lo entendí muy bien. El juego tiene unas 12 horas de duración, más o menos, creo, y sinceramente pienso que hubiese sido... Bastante meritorio meter ese mismo contenido, o no el mismo contenido, lógicamente, pero hacer ese juego en la mitad de tiempo. A lo mejor si fuese un juego de seis horas, mmm, igual me hubiese enamorado, ¿no? Hay juegos que necesitan ser más cortos o más pequeños para que te gusten más. A, a mí me pasa, ¿no? Si, si Journey hubiese sido un juego de diez horas, no hubiese sido la experiencia que es de dos horas y media, ¿no? No sé si a vosotros os pasa, os pasa esto parecido o, o sois de aquellos que preferéis más chicha.
2: Yo no soy mucho de alargar los juegos, ¿eh? No soy... No, es que... A ver, porque también, obviamente, pues hay muchos o lo que sea, ¿no? Pero no soy de, de, un, de completarlo enfermizamente, ¿no? Es como... Hay veces que sí que notas que se ha alargado un poco. Por ejemplo, yo creo que el que... Ahora que Rafa ya no está, pero se podría comentar en otro momento es el Paper Mario, ¿no? el último el de Origami King, porque ahí ves que en vez de durar 30 horas, dura 15 o 20 como mucho, mucho, y, y queda de puta madre, ¿no? Y hay juegos que les pasa eso. Eh, cuando ves que está alargado innecesariamente, pues yo creo que el regustillo que te deja es un poco agridulce, ¿no? Porque cre creo que, por lo que has comentado, con menos es mejor, ¿no? Creo que queda todo el, el global todo más empacado, mejor. Y, y creo que también a lo que quiere llegar, pues en este caso el desarrollador o lo que sea, creo que llega más y se dulille menos en el tiempo, ¿no?
0: Yo creo que sí. Para la mayoría de juegos, no. <risa> Luego, ya, pues, hablando de Night in the Woods, comentar que estás todo el juego hablando. Y durante la parte final del juego, por supuesto. Sin spoilers, y es un juego difícilmente spoileable, porque ya os digo, la gracia está en estas 12 horas de conversación, básicamente. O sea, no, no, está ahí la, la gracia del juego. Pues al, en la fase final está llena de elipsis. Y dices tú, vamos a ver, has estado comentándome, coma por coma, detalles que a veces no me interesaban y en, y en el rush final, por así decirlo, Está lleno de elipsis que no sé ni cuántos días han pasado, ni por qué han cambiado de ropa, ¿no? Dices, vamos a ver. Mm, qué bien, que es que la elipsis como mecánica a mí me encanta. De hecho, ahora os, recorda, ahora os recomendaré un juego, pero creo que no le iba, no iba en consonancia a lo, a lo que es el juego o, o, o lo que ha sido todo el, des, el desarrollo del, de la historia previamente. ¿No? Con esto termino un poco lo que es... Eh, mi visión de Night in the Bulls, ya os digo, juego pues, especial, eh, también independiente, y que por cierto podéis encontrar en el Game Pass ahora mismo. Y un poco. Este juego sí que me ha llevado. o me ha recordado a otros productos audiovisuales, ¿no? A, a, he, he visto muchas referencias aunque sea solo visuales o, o de alguna escena en concreto, o por ejemplo de las elipsis. ¿no? Hay un juego que, que tiene como elip, co, la elipsis como una mecánica habitual que se llama Virginia, que no sé si lo habéis jugado o lo conocéis. Es de una detective de policía. También un juego cortito, mucho más corto que este, y muy, muy, muy interesante. Muy, muy, muy interesante. Un juego que, por cierto, creo que le, le saqué platino. Muy recomendable, Virginia. Si, si no sabéis de qué va o si os interesan a lo mejor estas historias de detectives y suspense sencillitas, buscarlo, ¿vale? Es de un estudio que se llama Variable State y que ya están, ya están desarrollando y casi afinando su, el, un juego que van a sacar, que van a sacar este año, que, que creo que va a ser exclusivo de, de Xbox, que se llama Last Stop. También de, de más referencias, eh, por supuesto, ya solo porque los personajes sean antropomórficos, a mí mentalmente me lleva a Bojack Horseman, ¿no? Una serie de animación de Netflix, también que trata unos temas muy, 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 muy serios y desde un punto de vista muy, muy, muy particular, la cual os recomiendo encarecidamente. Para mí fue... Eh, la mejor serie del, del año pasado o por lo menos eh, la parte final fue en enero de 2020 creo que la, la emitieron y, y tanto la parte final me pareció sublime como gran parte de la serie son seis temporadas y, y ya os digo eh, totalmente recomendada, yo creo que Chimo tú esta la estabas viendo ¿no?
1: Sí, yo vi las primeras dos temporadas y me encantaron, lo que pasa que, que me, me desconecté y me ha costado mucho volverla, volverla a seguir quisiera volverla a empezar desde el principio no sé cuándo lo podré hacer, sí, pero, sí. pero la serie, lo que yo vi es un serial. Y todo lo que me han dicho amigos míos y tú es que el final es muy
0: bueno. Sí, muchas veces cuando ves una serie que tiene muchas temporadas, el final decepciona, ¿no? Y la verdad es que yo tenía bastante confianza en que el final no decepcionara y, y, y a, a mí no, no lo hizo. De hecho, todo lo contrario, creo que fue en coherencia con lo que es la serie y, y la verdad pues recomendación yo también la quiero ver otra vez vale <ríe> también cuando, cuando encuentre algo de tiempo con eh, relación a tema de amigos misterio y tal y, y juego conversacional os recomiendo otro juego que es oxen free que va de una serie de amigos que llegan a creo que es a una isla se van se van con un barquito a pasar el día a una isla y, y suceden cosas cosas pues interesantes. ¿no? Eh, este juego sí que está en inglés pero doblado y con un doblaje bastante bueno y es más corto que Night in the Woods. Bastante más aprovechable, creo yo. O sea, Quiero decir que concentra más todo lo que quiere decir, aunque los temas que trata no son tan profundos. Y luego en el mundo del cine la premisa de, de, del videojuego me ha recordado mucho a, a la película Algo en Común o Garden State ya sabéis que las películas cuando traducen el título ponen lo que les, dé la gana, lo que les da la gana ¿no? eh, que es una película de, que dirige y protagoniza a Zach Braff eh, un cómico estadounidense y también protagoniza Natalie Portman, cuando Natalie Portman no era conocida, ¿Vale? esta película es de 2004 que también trata de la vuelta al pueblo natal de, de una persona pues por el fallecimiento de un familiar y cómo se encuentra a esos amigos de la infancia, cómo han cambiado y cómo tienen que lidiar con esa relación ahora mismo, ¿no? Y no hay mucho más. O sea, ya claro. creo que he contado todo lo que tenía que decir y todo lo que me ha venido a la mente después de jugar a Night in the Woods.
1: Que no es poco, ¿eh? <risa> hasta un análisis extenso la verdad.
0: Habéis no, dejado güey. que lo cocine mucho tiempo. No, hombre, claro.
2: Pero, pero creo que sí que lo, lo mejor al final es un poco
0: las reflexiones que pueden aportar el juego
2: y también otras recomendaciones, ¿no? Porque, por ejemplo, Virginia no lo conocía y estaba ahora buceando en las redes y algún otro juego más, ¿no? Y yo creo que sí que es, es muy interesante. ¿no? Y son juegos, pues, pues ya yo creo que son un poco más íntimos, ¿no? Y, y si pueden aportar buenas reflexiones, pues mejor.
0: No es un juego al que yo estaría jugando 12 meses al año, la verdad, pero de vez en cuando no viene mal. Por cierto, he recomendado Oxen Free y Oxen Free es uno de los juegos que sale del Game Pass a final de mes. Así que si os interesa o algo, sí. probadlo ahora que podéis. <risa> pues esto ha sido todo por esta semana. Esperemos que os haya gustado este podcast número 5. Y. Agradeceros mucho eh, vuestra presencia en el primer directo que hicimos en Twitch el, el pasado miércoles con, el, con motivo de la conferencia de Nintendo Direct. Vinisteis familiares y amigos y nos apoyasteis y nos disteis mucho juego en, eh, a lo largo de la transmisión. Os lo agradecemos. Y sin más, nos despedimos por esta semana. Mm, venid a nuestras redes sociales, sois bienvenidos todos muchas gracias por estar aquí y hasta la semana que viene.
2: Hasta la semana que viene. Muchas gracias a todos.
0: Venga,
3: people, hasta la semana que viene.
1: Bueno, oyentes, hasta la semana que viene y os dejamos con, con la magia que viene tras este chasquido.